0: Alright, daar zijn we weer. Uh, luisteraars, welkom bij een uh, nieuwe aflevering van Eindbazen. Dit is eentje waar ik al een uh, tijdje naar uitkijk, want uh, er zit hier iemand tegenover mij die ik al een tijd niet heb gezien. De laatste keer dat ik deze man zag stonden we samen in een kring liedjes te zingen. <laughs> Hij is uh, uh, former UFC heavyweight K1 Dream en uh, Strikeforce world champion. We hebben vandaag uh, niemand minder in de studio uh, als Alistair Overheim. Alistair, welkom jongen.
1: Ja, Frank Schuibling. Leuk om hier te zijn. Goed, Leuk je, bent je bent te zien. weer te zien. Wederzijds. Nou, hoeveel jaar is het nu? 2000, denk ik, voor deze? Ja, wanneer
0: was 2000? de laatste keer dat... Martijn de, de, de,
1: jong, de Jong, daar. Nee, Deventer, niet. trainer.
0: Oh zo. Nee, we hebben elkaar tussentijds ook nog een keertje gezien. Sowieso in de podcaststudio. Zo nog uh, toen met Wiggert destijds. Maar we kennen elkaar inderdaad al sinds het uh, trainen bij uh, Martijn. Geen streek
1: veranderd, ja, trouwens. Nee,
0: Nee, ik uh, blijf er uh, jeugdig je uitzien.
1: En met daar nog gesproken
0: trouwens. Martijn, die is hier laatst nog in de podcast geweest. We hebben ook nog even gereminist. We hebben het gehad over het prachtige vak van vechtsport doseren. Misschien kunnen wij het daar vandaag ook nog eventjes over hebben. Maar um, de belangrijkste reden voor mij om jou weer eens uh, te willen spreken... is omdat jij nou, inmiddels wel bijna de legend status hebt bereikt. Ik denk dat jij iemand bent die het langst van alle professionele vechters... Uh, professioneel vechter is... En je hebt natuurlijk een hele toffe partij uh, gepland staan tegen Baller. Lijkt me ook interessant om het daar zo over te hebben. Ik weet dat mensen daar heel erg naar uitkijken, ik inclusief. Dus ik dacht, uh, nou, laten we eens kijken hoe de vlag erbij hangt. Dan laten we er weer eens eventjes uh, aan de tand voelen. Um, nou, laten we beginnen bij het uh, uh, eerste stukje waar ik het over had. Uh, Langste versportcarrière vechtsportcarrière die ik heb, gade geslaan, professioneel. Wat is je geheim?
1: Goede vraag. Uh, ik denk dat het een combinatie van factoren is. Maar ik denk, ik denk vooral... Uh, longevity. Dus gezondheid. Mijn gezondheid heb ik goed weten te houden. Door al die jaren heen. Met alle ups, downs, blessures. Voedingsdingen. Uh, uh, McDonald's aanbiedingen. 99 cent per minuut. En ja... Yeah. Het is natuurlijk niet alleen dat, want er zijn ook andere manieren hoe je je lichaam kan vervuilen. En daar ben ik inmiddels uh, ja, gewoon goed in
0: geworden. Ja, snap ik. Uh, door schade en schande natuurlijk. Um, en ik zei het al, je vechtsportreis begon lang, lang geleden. Um, ik denk dat je 16 of 17 was. 17
1: eerste wedstrijd, ik was 12 toen ik begon met trainen. Dus dat is 30 jaar geleden inderdaad. En uh, mijn eerste wedstrijd was in 1997. Dus uh, ja, had ik al wel wat getraind. Ja, dat was dan kickboksen. Ik train nog wel een beetje worstelen sinds mijn 12e. Worstelen kickboksen en mijn kracht. Maar uh, ja, ik begon met kickboksen 17 en 18. Kickboxwedstrijden gedraaid in 19 was mijn eerste free fight. Uh, ja, free fight heette dat toen nog. Ja. Open, nou was het open, maar nee, ik had wel Hans aan. Ja,
0: dus dat is natuurlijk... ja, niet, niet zomaar een sport om in te rollen. Op het moment dat je nog best wel jong bent. Het is niet echt iets wat. Het is geen voetbal. Het is geen basketbal. Hoe kwam dat zo tot stand? Wat, wat zei je als laat? Um, hoe kwam dat zo tot stand? Uh,
1: eigenlijk uh, uh, twee zaken. Dus daarmee uh, mijn broer. Die uh, had ik als voorbeeld. Via ouder vocht al, trainen al. Deed een beetje zijn eigen ding. Voor mij was het heel interessant. En eigenlijk, uh, dat hè, als voorbeeld. Waar was dan het voorbeeld? er één. En nummer twee, um, ik had een tussenjaartje. Dus toen ik 13 was, ging ik naar mijn vader. Ging in Nederland. Was ik al een beetje aan het etteren. Dus nou, er werd besloten: je gaat bij je vader wonen. Half Nederlands, half Jamaicaans. Mijn moeder is dus een rond oog. Mijn vader is donker Jamaicaans. En um, die woonde in Engeland. Dus ik ging naar Engeland. Daar naar school. En. Um, ja, dat was winnen. Ander land, andere kinderen, uniform aan. En mijn vader was streng, was anders, totaal andere energie. Druk, ook stress met werken. Dus dat liep stuk na een maandje of drie, vier. En toen kwam ik terug naar Nederland. En uh, in Nederland uh, ik, werd ik niet aangenomen op school. Want halfwege het schooljaar, ja, uh, je moet gewoon wachten tot volgend jaar school. En dat was het moment <coughs> dat ik ook begon te trainen. Eigenlijk trainde ik al daarvoor, maar... Ook het moment dat het, het gas ging er iets meer op, want ja, ik zag gewoon een beetje thuis niks te doen. Maar mijn moeder zei ook van, uh, jij gaat niet thuis, je gaat gewoon werken. Dus ik met mijn ideentje naar de, naar de uitzienbureau. Ja, dat verhaal heb ik volgens mij wel eens verteld. En uh, nou goed, uh, die achter de computer, had ze een uh, baantje geregeld bij, uh, hoe heet dat ook weer, ProDent Fabriek, inpakwerk. En dan was ik dertien. Nee, ik loop er natuurlijk bij nog. Om, uh, ik moest om tien over zeven zijn of zo. Nou, wachtruimte, nou, ik moet een beetje wachten om me heen kijken. En uh, nou, iedereen een beetje zenuwachtig. Vijf minuten later komt de voorman binnen, hè, de manager, hoe je het noemt wel. Ja, volg mij. Dus iedereen mee. Er liep een grote ja, fabriekshal in. En zo werden we aan het werk gezet. Jullie drie daar, jullie vijf daar, jullie vier daar. Er was geen gesprek, er was geen... Ja, uh, yeah. er, er, er was gewoon daar helpen klaar. En uh, ik weet nog, ik was dertien, en dat was eigenlijk het gevoel dat ik had was: oké, okay, dus dit is het leven, hè? gewoon aan het werk, is het gewoon slaaf. Ja. En uh, ja, daar is mijn motivatie vandaan gekomen. Dus je hebt dus aan de ene kant hè, uh, gewoon shitwerk elke dag, en ik haat dat. En sterker nog, ik kan dat ook niet. Dat werkt niet, zeg maar voor ja. mij. Ik doe dat niet. Ik werk dan niet mee. Uh, ik ga mijn eigen ding doen en dat was dan mijn broer. Die vrijheid, trainde, een beetje geld, een beetje zijn ding. Dus dat was een beetje aak voor mij, wat mij in de versport trok. En mijn broer was zo hard. Die was gewoon: uh, hup, je moet mee. Dus je moet jezelf leren verdedigen. ik dacht. Uh, en uh, ja, zo rolde ik daar raak een beetje in. Uh, de, uh, met het ene, aan de ene kant een soort fabrieksbaantje. Wat gewoon uh, 4 gulden, 35 bruto puur verdienen. Gewoon, ja, daar heb je niks aan. Weet je wel, belastingdraf, kan je. Ken veel muren en uh, ja, een patatje kopen of zo. Mm -hmm. En dan de volgende dag repeat. Of ik ga die versportkant op. En ik ga mijn eigen ding doen. En ik ga me daar verder in ontplooien. Mijn broer vocht in Japan. Had een leuke auto. Hij was dan ook wel een beetje... patsetje wil ik niet zeggen. Maar wel een beetje die kant op. uitje dingetjes, vrijheid. Zo snel zo hoog tempo had hij. En uh, ja, je kan of in die rubriekje je tijd doen Of je kan gewoon dat gaan doen. En dat is gewoon je eigen ding. Natuurlijk kies ik voor mijn eigen ding. Ja.
0: Wat ik hier grappig aan vind is dat zeg maar, het heeft je zoveel angst aangejaagd. Dat fabrieks bestaan. Dat je zo'n beetje de engste baan ter wereld bent gaan doen, denk ik. Het is niet angst, het is meer woede. Uh,
1: toch een soort uh, ja, woede op het systeem. woede op. Kijk, want Nederland is natuurlijk welwaarts land. En het is allemaal links en allemaal geweldig. En iedereen zorgt voor elkaar. Maar ik heb aan een lijve heel jong al gevoeld dat het totaal niet het geval is. En uh, ja, waar komt ook mijn motivatie vandaan? Hè? Met de lengte van, de uh, van mijn vechtcarrière. Maar ook mijn instelling. Uh, je dopt je eigen bandjes.
0: Dat vind ik interessante, Want uh, ik heb hier een meneer gehad, Chi. En die zei het volgende. Uh, vertel me je postcode. En ik kan je ongeveer vertellen zeg maar waar je geboren bent. Ik kan je ongeveer vertellen waar je qua inkomsten terecht bent gekomen. En wat hij daarmee probeert te zeggen is dat uh, je sociaal-economische omstandigheden... waar je in begint, doen nog ontzettend toe... om te zien waar je uitkomt. Maar wat ik altijd zo fascinerend vind aan verhalen als die van jou... is dat van ja, o, eens even... maar er zijn wel degelijk knoppen waar je aan kan draaien... om ervoor te zorgen dat dat niet je lot is. Ik bedoel, ik hoor jou heel duidelijk zeggen... dit niet, daar heb ik voor gekozen... en ik ben een ander pad ingeslagen. Kijk je daarnaar?
1: Uh, dat klopt. Ik, ik, uh, ja. Kijk, de lengte van die is ik ben een vechter qua karakter... puur sang altijd al geweest... En uh, ja, kijk, uh, voor mij had, had ik dat dipje nodig, hè? werk in een fabriek op 13 dertienjarige leeftijd, uh, om daar achter te komen. Dus het was een tegenslag waar we daarna omhoog hebben gegooid. Uh, maar uh, goed, eigenlijk heb iedereen die keuze. Maar als je ligt te slapen, dan rol je er zo in.
0: Ja. En dan worden het, het... Zijn de patronen in de, in, de, in de
1: 9 tot 5. En, en dat is ook een beetje mijn ding, dat 9 tot 5, uh, Prima, als, als je dat wilt. Maar voor mij. Ja, nee, ik wil gewoon de wereld zien en ik wil gewoon uh, mijn ding doen.
0: Ja, dus ja, dat. Volgens mij is dat wel gelukt. Um, laten we even verder kijken naar dat, dat stukje introductie. In de dus je, je trekt op met je broer. De uh, fast life. Ik kan me de allure zeer goed voorstellen. Um, maar tegelijkertijd kom je dan ook een wereld in. Uh, je zei al, uh, vader had ook wel een, een ander soort energie, was iets strenger, iets harder. Vechtsport wordt ook wel ge geassocieerd met een bepaalde directheid en een bepaalde discipline. Is dat iets wat je prettig vond? Of moest je daar juist heel erg aan wennen? Of schuurde dat? Of was dat een goede fit? Uh,
1: nee, je bent sowieso op jezelf aangewezen. En ja, het was natuurlijk een andere, uh, omstand een, andere omstandigheden dan nu. Want het is nu wat meer gestructureerd. En ja, al die galantjes zijn een beetje aan banden gelegd. Voorheen was het meer open. Uh, werden er werden ook veel wedstrijden georganiseerd. En het was, ja... Er was meer in te doen. Nu is het allemaal wat, 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 ja, wat strak getrokken. Uh, het was een andere wereld, zeker. Uh, interessante wereld. Een gekleurde wereld. Er gebeurde van alles en nog wat in. <laughs> uh, dus ja...
0: Ja, interessante wereld wel. Nou, daar nog iets verder op gaat. Uh, je hebt natuurlijk een boel verschillende sportscholen gezien. Uh, wat heb je gemerkt over sportscholen heenkijkend? Als je kijkt naar de verschillen.
1: Ja, toch, toch wel anders overal. Mini, minime uh, verschillen. Uh, ik was dan moet ik wel zeggen, iets meer Rotterdam of uh, Amsterdam georiënteerd, omdat ik uit Amsterdam kom. Maar ook wel Breda. En Breda is dat Brabants, gezelligheid. Ik moet zeggen dat die sfeer me goed bevalt. Cor Hemmers en nu Nick Hemmers. Dus dat, daar heb ik eigenlijk mijn, mijn keihardtitel titel mee gewonnen. Uh, en daar train ik dus nu ook weer. Maar ook bijvoorbeeld uh, Roberto. Die ken ik dan weer van Lucien. Roberto Flamingo. Daar heb ik ook de KM mee grond. Dus het is een beetje. Ja, je, 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 je pakt gewoon wat je nodig hebt. En uh, dan ga je er gewoon voor. En dan lukt het of niet.
0: Ja, snap ik. En als we nou kijken naar jou als vechter. Er zijn een aantal dingen uh, waar je uh, uitzonderlijk in uitblinkt. Uh, je hebt een aantal talenten meegekregen. En als je nou terug zou kijken naar... Je carrière en, en de sportscholen. Is dan voor jou duidelijk waar je sommige stukken van die kennis hebt weggehaald? Ja. Hoe, ben je wel benieuwd hoe je jezelf zou type, ja, typeren als vechter en dat opzicht. Dus welke, als jij, Alistair, als computerspelletje, als figuurtje zou moeten uh, ontwerpen, welke special skills geef je die?
1: Nou, kijk, uh, als ik kijk naar mezelf, uh, was het vaak veel zelfcreatief zijn en uh, een creatieve. Ja, trainingssfeer hebben met je trainers, met je spanspartners. Uh, een steunende, positieve trainingssfeer. Dus niet altijd elkaar afmatten en dat concurrentieding, dat moet niet altijd. Je moet gewoon elkaar helpen, maar ik moet gewoon een gezellige uh, sfeer hebben. En, uh, toch wel wat vernieuwing. Want, ja, er zijn overal die technieken, uh, tegenwoordig op je internet. Maar gewoon een beetje spelen ermee. Spelen er wijs. En, uh, ook begrijpen waarom je iets doet. Dus niet zomaar doen, maar ook waarom. En dan heb je ook wanneer. Het timing is belangrijk. Maar als je, als je gewoon naar me speelt, dan komen die dingen vanzelf omhoog. En dan heb je welwillende je teamgenoten. Waar je dat mee kan uitproberen spelen. Dus ik heb het geluk gehad, want Martijn was top, door de jaren heen, CR was top, nog steeds contact mee, Raffles was top, mm. He, dat was dan het MMA gedeelte. Aan de andere kant hadden we Lucien daar denk ik staande. Ik vond uh, niet dat dat er op dat moment uitkwam, kan ik zeggen. Het MMA bij Martijn kwam er meer uit, uh, maar goed, later kwamen die Lucien dingen er wel weer uit tijdens de k tijd. In combinatie met Roberto en in combinatie met Cohammer. Dus soms leer je iets en dan gebruik je dat niet op dat moment, maar dan vijf of tien of vijftien jaar later komt het ineens bam. Dat is grappig. Ook als ik mijn notities uh, vind van twintig jaar geleden, dan die zijn die nog steeds bruikbaar. Nog steeds En vaak kan ik ze nu kloppend maken.
0: Ah, top. Dus sowieso, uh, wat ik hier hoor, vind ik heel interessant. Jij hebt aantekeningen gemaakt over je vechtsportlessen uh, terwijl je ze aan het. Dus terwijl je les aan het leren was, maak je aantekeningen.
1: Altijd. Toch? Ja, ik en... om met jezelf te kunnen praten.
0: Oh, dat is een mooie manier van het te omschrijven. Ja. En nu kom je die dus tegen? En nu vervolmaak je ze, zei je?
1: Uh, nou, ik heb, ik heb bepaalde vragen destijds. Die kan ik nu invullen. Omdat ik dus nu. En dat is, dat is best wel uh, tof om, om, om uh, mee te maken. Omdat je dus bepaalde vraagstukken had. En dat, is dus, dat zijn dus nu uh, valid goede nieuwe technieken. Dus je kan je gewoon nu weer gaan
0: trainen. Ga je eens een voorbeeld geven?
1: Uh, nou een bepaalde combinatie van een bepaalde schoppen hè. ik zal het versimpelen en dan kwam je er op dat moment niet uit omdat je op dat moment de kennis niet had maar nu heb je die kennis wel en dat was wel een vette beweging die, die je dan op dat moment in je hoofd had dus nu kan je hem kloppen maken en nu kun je hem dus gaan trainen en andere mensen leren bij ja.
0: even terug naar iets wat je zei uh, over het uh, sparren in verschillende sportscholen uh, iets wat ik me uh, ook wel eens afvraag is, uh, nou, je, zei, je gaf het antwoord eigenlijk al maar hoe kijk jij aan tegen het uh, 90% Plus sparren?
1: Mm, kan af en toe. doen. Kan af en toe. Um, als je dat jaren doet, te lang, te veel, dat is wel uh, schade. Dus ik zou het niet aanraden. Maar uh, ja, als je dat gewoon doet, en toe doet. We kunnen huizen tegen een stootje. We zijn niet compleet voor zaken. Sommige ja. mensen wel trouwens.
0: Denk ik ook. Maar... Um...
1: ligt er ook aan of je het wil. Kijk. Ja. Uh, ik zou het niet aanraden voor, voor een leek om tegen een, 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 ge, er, ja, een ervaren vechter te gaan en dan vol te gaan sparren. Maar als je beide op een bepaald niveau bent en je wilt dat uh, oefenen, ja waarom niet?
0: Ja. Denk je dat het te doen is überhaupt zonder? Ik denk, ja, als je wedstrijden wil gaan vechten, dan zul je het ook zo dicht bij... De waarheid moeten emuleren om, om te ervaren hoe dat is. Dus je ontkomt er denk ik niet aan.
1: Alleen, uh, kijk, lesgeven is mijn volgende ding. Ik ga lesgeven naar mijn vechten. Uh, je wil niet alleen maar sparren. Er is een bepaalde verhouding. Hè? Je hebt drills, je hebt, je hebt, je hebt, je hebt technieken. Uh, sparren is één van die. Warming-up, cooling aan. Dus dat zijn al vijf verschillende facetten. En eigenlijk wil je daar ja, 20, 30 minuten per facet aan besteden. En dat is dan je training.
0: Niet alleen maar trainen sparren bedoel je? Uh, uh, Alleen sparren. Ja, ja, nee, check. Nou, We kunnen het wel eventjes over hebben. Want een van de dingen waar ik inderdaad best wel wat vragen over had... was het feit dat je wil gaan lesgeven. Ik wil het straks nog even hebben met, uh, over je met je... meest nabije vechtsportding. Uh, uh, Badder. Maar um, ik denk dat het wel veilig is om te zeggen... dat uh, je ook al aan het nadenken bent over na je vechtcarrière. En dat lesgeven daar een belangrijk onderdeel van is. Ja. Ja.
1: ja ik uh, heb er lang over nagedacht, maar... Uh, nou, een jaar geleden werd het wel een beetje duidelijk. Lesgeven is mijn ding. Ik vind het gewoon leuk om, om, om in de gym te zijn eigenlijk. Blijf jezelf ook een beetje fit. Maar ook, uh, ja, ik weet niet. Ik heb veel mogen leren de laatste 30 jaar. Dus het wordt dan de volgende fase toch een beetje doorgeven. En uh, ja, bizar veel, veel geleerd. Over de hele wereld eigenlijk wel. Want ik heb de laatste tien jaar dan in Amerika gezeten. Dus dat is uh, om door te geven aan, aan de volgende generaties.
0: Ja, nou, sowieso denk ik qua vechtsportinhoud uh, ben je natuurlijk onbetwist expert, uh, ervaringsdeskundig. Maar een beetje aansluitend waar we het net over hadden. Je hebt natuurlijk ook best wel veel leraren en verschillende sportscholen van binnen gezien. En nu je les gaat geven, zo heb ik dat altijd ervaren. Als je les gaat geven probeer je een soort samenvoegsel te worden van alle beste docenten die je een soort van hebt gehad. Dus je hebt jouw kennende ook nagedacht over wat een goed sensei dan maakt. Wat was daarop je antwoord?
1: Iedereen kan in principe lesgeven. Want het is, het is uh, de mensen om je heen uh, bewustzijn bijbrengen. Hè? Omhoog tillen. Dat kun je doen. Ja, over, ik, ik zou dat kunnen doen over vechtswoord. Maar ik denk, ik denk ook wel meer. Wat me heel erg beviel in Denver bijvoorbeeld. Was dat ze heel erg op de normen en waarhand schroeven waren. Dus 2018 tot eigenlijk 2021 heb ik daar getraind. Hè? Vier jaar. En uh, die waren streng. Heel erg met niet te hard sparren wat ik toch wel ook goed vind. blessures wil je niet, want daardoor gaan de wedstrijden niet door. En normen en waarden. Ze waren heel erg bezig met je moet een goed persoon zijn. En um, ja, dat beviel me wel. Dat, dat, dat had ik nog niet eerder ergens in een gym gezien. Als ik les gegeven had, dat zeker een onderdeel zijn van, van mijn ding ook.
0: Oh, top. Daar wil je wel even iets, over, iets meer over weten. Wat was, wat was hun definitie van... Wat voor normen en waarden kreeg je daar? Uh, uh, nou, dat was Elliot Marshall, dus hij komt uit de BEJ.
1: En uh, zijn ding was, uh, be a good person, wees een goed persoon. En uh, ja, dat was eigenlijk na de les gewoon zitten en uh, dan hield hij zo'n toespraak 15 minuten. Dus ik zat, ik zat altijd, er waren een aantal die, die vonden dat niks ze afgeleid. Iedereen had wel de respect om te luisteren, anders kregen ze de wind voor. Maar ik luister altijd wel aandachtig, want ik, ja, ik, ik vond het prachtig natuurlijk, hè? wat ouder en uh, nu ietsje ouder weer dan, dan toen. Maar ik, ik, ik luister altijd wel aandachtig. En ik vond het altijd wel uh, juist levens was. Ik kan ook zeggen dat de sfeer in die groep uh, bijzonder goed was. Bijzonder positief. Geen rotte appels.
0: Ja, nou, mooi. Um, dus een stukje normen en waarden uh, mogen we verwachten op het moment dat we bij Alice er in de les stappen. Um, wat is nog meer iets wat jij belangrijk vindt om uh, vorm te geven binnen je les?
1: Uh, nou, de techniek. Hoogstaande kwaliteit. En kijk, MMA is toch een beetje mijn dingetje. Dat zie ik ook als sport van de toekomst. Dus ik zal daar de focus op gaan leggen. Natuurlijk ook het staande, natuurlijk ook grond, natuurlijk ook van alles. En kracht, conditie. Maar toch, het MMA is dan een beetje de rode draad. En ja, ik wil toch met de jongens in de UFC, dat is toch de grootste organisatie en
0: wereldwijd. Ah, dus eventueel ook een kweekvijver voor talent om naar hogere echelons sport te gaan. Wedstrijd jongens kweken. Ja.
1: Ja. En we hebben natuurlijk in uh, Nederland, hebben we LFL, die timmert goed aan de weg. Leuke evenementen. Dus uh, ja, kijken, kijken. misschien komt er een nieuwe, nieuwe promotie. Maar dat is toch een beetje de sport van de toekomst.
0: Ja. En dat het wereldwijd is. En uh, als we dan kijken naar de invulling van de les vanuit een uh, kracht en conditieperspectief. Is dat iets wat je erin wil integreren? Of is dat iets waarvan je vindt... Um, sommige sportscholen worden het heel beduidend... buiten de les geparkeerd. Mag je zelf nou, fixen. Um, kijk,
1: als ik ga lesgeven... dan zal ik samenwerken met andere coaches. En dan, uh, ja, dan ben ik één van de... dan zal ik waarschijnlijk vier, vijf, zes jongens uh, onder me hebben. En dan ga je daar een pakket mee samenstellen... wat allesomvattend is. Ja. Um, dus de krachtconditie zou dan ook daar zijn. Ik weet niet... Um, en dan heb je inderdaad vechters in je doelgroep... maar ook recreanten... Uh, ook zelfverdediging, hè? mensen die ook kinderen uiteindelijk, dat is dan niet mijn, mijn main focus, maar goed, als je, als je die kant op gaat, dan wil je dat er gewoon een beetje bij hebben. Ik vind een uh, uitstekend voor kinderen. Uh, Zelfvertrouwen hoog, lekker in beweging, sociaal, in de groep. Uh, ja, en dan zijn die wedstrijdvechten, is een onderdeel van, maar niet de hoofdzaken.
0: Ja, ik, ik denk dat dat ook de gezondste manier is om een gezonde vijver van mensen te hebben waaruit talent naar boven komt dobberen. Dat is iets minder high pressure en ik denk dat dat ook iets langduriger is in dat opzicht. Um, je hebt natuurlijk ook al wat lessen, wat lessen gedraaid, wat seminars gegeven. Um, wat vind jij als vechter? Uh, vond je het lastigste concept om onder de knie te kijken als je kijkt naar vechten?
1: Alles is haalbaar. Maar je we gaan de uren erin stoppen. Ik heb op zich niet echt moeite gehad met, met iets specifieks. Misschien dat het worstelen een beetje het meest fysieke was. Maar goed, dat, is, uh, dat doe ik al zo lang. Dus ja. Dat maar goed. Je ziet aan kickboxers dat zij er heel erg moeite mee hebben. Met het worstelen. Dus het BJJ gaat nog wel. Maar het worstelen, dat, dat, uh, dat ligt er dan wat verder vanaf. En ik denk, ik denk dat dat een beetje het achilles uh, heel is van, ja, van iedereen, dan, denk ik. Behalve de. Behalve Amerikanen en de Russen die dan zeg maar dat worstelen met de pappel in een grote kraan.
0: Ja, stel, en je, stel je bent een leker. Je denkt, Braziliaanse jitsen en worstelen lijken wel heel erg op elkaar. Het zijn gewoon gasten die elkaar vastpakken en proberen te gooien. Waar ligt dan het belangrijkste verschil tussen die twee? Wat maakt worstelen anders dan dat Braziliaanse jitsen? Um,
1: nou ja, worstelen is iets meer fysiek. Um, en daar hebben veel mensen al geen zin in. Dus ik denk dat dat een beetje het verschil is. Beide zeer effectief. Maar worstelen, ja, is toch, wel, uh, is toch wel next level, moet ik zeggen. Dat is toch wel een beetje de, de, het factor wat het verschil maakt, vind ik.
0: Ja, en Amerikanen en Russen die hebben dit, uh, krijgen dit met de paplepel ingegooid. En hier in Nederland is dat uh, iets minder populaire sport dan dat op zich. Dus er uh, komt een, een sterk worstelcomponent ook binnen het grondwerk. Absoluut. Ja, oké. Okay, Mooi. En... Um, ik vind het altijd leuk om mensen die uh, vechtsport niet zozeer kennen, uh, er een ervaring mee te geven. Want uh, de gemiddelde burger klinkt zo, maar de mensen die het nog nooit hebben gedaan, uh, kunnen er een boel uithalen. Stel uh, je zo uh, de luisteraars die uh, twijfelen. Zo van, uh, vechtsport, misschien best wel kikken. Leuk om te doen. Ik zou wel eens een keer bij die Alice willen trainen, maar ik weet niet helemaal zeker of het iets voor mij is. Wat zou je tegen die mensen willen zeggen?
1: Ja, ik ben niet zo van het uh, promoten van mezelf. Kijk, als iemand er komen, graag. Als ze niet wil komen. Ja. Ieder dus niet, niet van alles
0: als stelste maar gewoon... Stel je zou vechtsport aan zich moeten verkopen. Dus waarom, nee, waarom nee, zou je iemand een vechtsport willen krijgen?
1: Kijk, ik, 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 dat, dat zeg ik. Ik ben niet een verkoper. Ik, uh, mensen moeten doen wat ze zelf zin in hebben. Als ze er geen zin in hebben, moet je vooral wat anders gaan doen. Ik uh, weet wat het mij gebracht heeft. Ik... ik ik kan je vertellen dat uh, ja, je gezondheid gaat omhoog, je, je, je zelfvertrouwen gaat omhoog. Uh, allerlei dingen die, die toch wel belangrijk zijn tegenwoordig, vind ik. Uh, gewoon het, het, het feit van bewegen aan zich. Uh, in beweging zijn, gezondheid. Mm. Dus ja, ik zou zeggen, maar goed, het, het is me opgevallen dat die laatste jaren, uh, eigenlijk ook wel door corona, dat, dat er niet heel veel mensen uh, met de gezondheid bezig zijn. Eigenlijk niemand. En ook niet sportief bezig zijn. Dus ja, wat moet je dat tegen dat ze mensen eh, daarom, dat verkopen, dat, dat helpt niet. Want ja,
0: ik moet ze in eerste instantie maar zijn beweging zien te krijgen, überhaupt. Ja, Is het echt zo schrijnend, vind je?
1: Ik denk het wel. Hmm. Ja. Waar,
0: waar zag je dat aan? Wat zeg je? Waar zag je dat aan? Want je zei, ik zag het tijdens COVID, zag ik het heel veel.
1: Nou, dat mensen geen verstand hebben van gezondheid. O, oh, zo, ja. ja. En de overheid ook niet. De overheid heeft geen verstand van gezondheid. Gewoon niet. En sterker nog, het lijkt wel alsof uh, elk stippeltje beleid, dat wordt zeg maar, uh, ja, voltrokken, dat het zeg maar tegen de gezondheid is. Dus dat is een beetje apart.
0: Maar zie je dat het meest, vind jij?
1: Nou als je het makineer kan opzoeken en je moet hem binnen blijven zitten, ja, dat is niet goed voor je gezondheid.
0: Toch? Je hebt het nu over de lockdown. Ja. Ja, nee, oké, okay, check, ja.
1: Dat is trouwens Nee, ja, nee, ja. Dat is weer onderweg. hè? Dat, komt er, dat gaat zo meteen weer komen en dan ga je dus weer binnen zitten. En dat is niet goed voor, voor iedereen zijn gezondheid.
0: Nee. Het,
1: of ben je het daar niet mee eens?
0: Nee, daar ben ik het inmiddels wel mee eens. Inmiddels? inmiddels. Ah, ik vond dat het. Het, het begin van COVID vond ik wel fucking spannend, ja. Toen was ik best wel pro-lockdown en toen uh, er zijn er een paar slimme mensen die ik volgde. Die zeiden, ja, maar dit, dit heeft ook gewoon effect en dat soort dingen. Inmiddels, uh, een aantal jaar verder, uh, het zelf ook gehad hebbend. Uh, merk ik, ik zit daar heel anders, veel relaxter in. Ik zou daar deze keer niet meer in meegaan. En in eerste instantie heb ik ook wel onderschat... wat de ontwrichtende werking ervan is geweest op mensen. Net, net wat je zegt, elkaar niet kunnen zien. Ik merkte net pas weer toen ik de sociale connecties echt aanging... omringd was door mensen, toffe dingen aan het doen was... Uh, die ik echt twee jaar niet gedaan had. Omdat ik dacht, jeetje, je zult het maar krijgen... Ik kwam ook een beetje kat anekdotische mensen om me heen die echt omgevallen zijn erdoor. Dus dat, dat, dat hielp niet. Maar ik zou het niet weer doen. Omdat ik nu merk wat het effect was op je mentale welzijn.
1: Nou kijk, en, en als, je, als we zeg maar, dat even iets geweten gaan bekijken. Dan, dan, dan zie je dus, dan weet je dus, nu realiseer je dus nu. Dat er op jouw angst is ingepraat om jou in een bepaalde hoek te drijven. En ben je gevaccineerd? Omdat dus daar is dus winst. Iemand heeft daar centjes mee verdiend. En meerdere mensen trouwens. Want ja uh, Maar goed, eigenlijk uh, de grote jongens hebben dan. En, en ik, weet niet, ik heb iets tegen onrecht. Dat is verkeerd geweest. Snap je? Dus het is dus tegen de gezondheid. Want niemand heeft het gehad over je moet meer fruit en groenten eten. Nee, je moet binnenzitten. Slecht voor je gezondheid. Ga maar even dat. Dat is dus winst. Oogmerk. Ja, ik, ik, ik heb daar moeite mee. Hmm. Heel goed. Ja, nee, ja.
0: Du duidelijk. duidelijk. Um, en ik denk dat het. Belangrijk is dat. Maar daar. wat vind je
1: daar zelf van? Want, laat ik het zo zeggen... Heb jij moeite dat jij zeg maar om de tuin bent geleid? Of heb je zoiets van... Oh, 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 volgende, next.
0: Oh zo. Nou, ik heb niet het gevoel dat ik om de tuin ben geleid daar.
1: Nee, dus als mensen tegen jou zeggen... Voor allerlei ideeën in jouw hoofd neerzetten... Jij bent bang. Hoe lang ben je bang geweest? Een jaartje?
0: Anderhalf, twee? Nee, oké. Okay, ik ga het nuanceren. Drie maanden? Ik, ben, ik heb niet het gevoel dat ik iets doms heb gedaan met dat vaccin. Maar... Ik onderken helemaal dat er echt ernstig op allerlei angstknoppen is gedrukt. En daar ben ik achteraf op sommige momenten heel gefrustreerd en pissig om geweest. Dat ik echt dacht, wat hebben ze me aangedaan, jongen? Ik kan Sommige dingen kan ik gewoon ik, niet meer, durf ik niet meer. En daar kwam wel een bepaalde, ja, ja je noemde het aan het begin al, woede, frustratie uh, achterweg. En ik zie nu op sommige onderdelen, zie ik weer hetzelfde gebeuren op andere Dingen die bezig zijn in de maatschappij. klimaatverandering. Ik moet de laatste tijd heel vaak denken aan een filmpje. Dan hebben ze zo'n CNN-reporter. Hebben ze covert opgenomen. En uh, hij denkt dat hij op een date is met iemand. En iemand neemt op wat hij zegt. En dan zegt hij, wat wordt het grote volgende ding? Ja, climate change. We gaan iedereen helemaal bang maken met climate change. Dat wordt de komende vijf jaar ding. Iedereen moet... Er, want ze doen het omdat die... Uh, sensationalistische shit verkoopt gewoon. En dat is een ding. Dat zie ik nu wel echt. En dat kan ik niet meer onzien. En dan denk ik wel eens, waar halen jullie het bestaansrecht nog vandaan? Snap je? Wat, wat kan, ik weet niet zo goed wat ik er tegen kan doen, anders dan het tegengeluid bieden. Dus ik probeer je in de podcast mensen uit te nodigen die bijvoorbeeld een ander perspectief geven. Of uh, die zeggen, hé, hey, ja het is wel precair. maar wist je dit al? Of wist je dat al? Of wist je zus al? Voorbeeld, uh, Great Barrier Reef. Iedereen denkt, gaat naar de tering. Gaat niet goed. Staat op het hoogste wat het ooit geweest is. Maar daar heeft niemand het over. Want de interventies die we hebben gedaan werken. Maar daar klikt niemand op. Snap je? Dus we kunnen beter zeggen grootste droogte ooit. Uh, we gaan er met z'n allen aan. Daar klikken we op. En dat zie ik inmiddels stukken beter. Alleen ik heb de oplossing nog niet. Maar misschien heb jij daar ideeën over.
1: Uh, ik uh, doe de tele televisie niet eens aan. <laughs> ja, 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 nee, maar ja, sure. uh, kijk, geen nieuws. En uh, het, is allemaal, het is altijd weer uh, dit en dat. Uh, ja, ik uh, word er niet wakker van. Als je, als je het nieuws niet kijkt, dan ga je trouwens... Beter het lijf, hè?
0: vrouwelijke. Ja, het beter vrouwelijker. Denk ik dus, ook. Nieuws uit. Ik heb ook een tijd lang gewoon een informatie dieet genomen. Kijk, de reden dat we hier zitten, zeg maar, ah oh, leuk hier in het groen. Dat was omdat ik op een gegeven moment achterkwam, weet je wat echt niet goed is voor mij, de tijd dat toch die fucking computerput zitten, kijken naar het nieuws. Dus weet je wat we gaan doen? We gaan het bos in, gaan zware Ik gaan vuurtjes poken, Flik hem op. Uh, en toen ging het ineens binnen een week, ging het stukken beter met mij. En toen was ik eruit. Dus je eigen ding doen. Ja. Ja, nee, daar, daar zitten we helemaal over op één lijn. Maar wat ik als wereldburger of iemand die gewoon in een maatschappij probeert mee te komen... soms wel moeilijk vind, ja, maar hoe kom ik dan aan mijn nieuws? Snap je? wil wel een beetje up-to-date blijven. Het feit dat er zo'n toeslagenaffaire was, best handig om mee te krijgen. Snap je? Dus ergens kan je er ook niet helemaal voor afsluiten. Maar je hoeft je er ook niet de hele dag door aan bloot te stellen 24-7. Dat geloof ik ook heel erg.
1: Klopt. Ja, klopt. Want je wordt negatief geladen. En dat uitzicht weer in je, in je eigen leven. Ja, als je gewoon, en je doet het zelf, dat is ook nog eens. Iedereen zit zelf, uh, hè, telefoon, tv.
0: Als je dat niet eens doet, dan ga je daar gewoon een stuk bij doen. Ja, en op mijn meest cynische momenten, dan denk ik wel eens: waarom toch allemaal dit? Waarom? Wat, nou, wat, wat, wat zijn we hier aan met. Die zo? vaccinaties
1: ja. zijn voor winst, dat, 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 dat weet je toch? Dus jij bent bang gemaakt voor winst. even even terug daar aan toe Dus dat is gewoon voor
0: winst, rest. Dat is gewoon corruptie. Basically, machtsmisbruik. Nou ja, en ik denk dat het op die andere fronten ook waars. Maar ik, ik denk dan, ik zou nooit mensen in die mindset willen krijgen. Ik wil graag naar dat mooie Star Trek toekomst, snap je? En daar zit ik nog wel eens. Oké, okay, wat bezielt mensen om de powers that be? Uh, want het zijn, ik, ik geloof niet in conspiracies of Illuminati en zo. Maar ik geloof dat er mensen zijn die op machtsposities zitten. En dingen gaan doen die mensen op machtsposities doen. Namelijk nog meer macht toe. Corruptie. Ja, komt dat.
1: Nou, ja. ja. ja, we kunnen het gaan wat op is toch?
0: Ja, en... Uh, heb jij nog andere manieren gevonden voor jezelf? Anders als informatie dieet om daar een stukje relativering in te vinden voor jezelf? Hoe bedoel je? Nou, hoe ga je ermee om? Hoe deel je ermee? Ik bedoel, je kijkt naar dat onrecht. Uh, je constateert het ook, want het ontgaat je niet volledig. Nou, je geeft ook aan, doet wel wat met me. Wow. Uh, hoe reguleer je dat mentaal? Ja, uh, kijk,
1: ten eerste, uh, ik lees heel veel boeken, uh, artikelen ook wel, nieuws kijk ik niet. Dus ik, ik creëer mijn eigen wereldbeeld en uh, die werkt uitstekend. Uh, ik weet wat boven is, ik weet wat onder is. Ik weet wie goed is, ik weet wie niet goed is. En uh, ja, ik trek me nog niet zo aan. Ik ga, natuurlijk ga ik gewoon bij mijn moeder op visite. En natuurlijk ga ik gewoon lekker mijn eigen dingen. doen. natuurlijk ga ik ook het bos in. En natuurlijk zoek ik gewoon mensen op. Want dat is, dat is kijk, <coughs> ik ben natuurlijk 30 jaar aan het trainen. En, en letterlijk 22 jaar heb ik, uh, iets langer zelfs, 24 jaar heb ik. Een voedingsdeskundige, hè, verschillende door jaren heen over de hele wereld. Dus ik ben een soort van zelf ook een voedingsdeskundige geworden. Hè. Ik heb wel geen papieren, maar ik heb wel de kennis en ik heb natuurlijk de ervaringen van trainen en experimenteren met mezelf. Dus ik, dus ik weet wat werkt en wat niet werkt. En, en natuurlijk heb je een generaliserende lijn voor iedereen, maar ik ken ook mezelf en ik ken ook wel jou en hè, anderen. Dus ik kan redelijk inschatten wat, wat, uh, wat effectief was en niet. En ja, ik doe gewoon mijn eigen ding. Trek me er niks van aan. Ik doe wel lekker mijn eigen ding.
0: Ja. Nou, Check, laten we het dus over dat eigen ding hebben dan. Want... En mijn eigen ding houdt in.
1: Ik was bijvoorbeeld ook, want dat was dat een jaar geleden. Ik ging ook gewoon door mijn les scherm. Want ik ben niet zo van, ah nou, zitten. Gaan, je, mensen, mensen hebben het nodig om elkaar op te zoeken. We hebben dat nodig? Dat is, dat is, dat is. Hoeveel mensen zijn nu wel niet aan de dep, de, de, wat is dat, de depressiva? He, dat is geloof ik een miljoen in Nederland. Ja.
0: Veel in
1: ieder geval. Overheid doet er niks aan. Ja, ja. Overheid hebben er niet eens over. Dus dat is ook weer zo'n farmaceutische industrie-dingetje. Er wordt geld verdiend, dus iedereen, uh, iedereen krijgt zijn envelopje. En ik ben gewoon, ja, ik, ik doe gewoon niet mee. Ik ga gewoon wel les geven. Mensen hebben dat gewoon nodig. Ik was gewoon in mijn straat les om te geven. Ja, uh, fuck it. Iedereen die zin hebt om te komen, kom maar. Hoeft niet te betalen. Gewoon, we gaan gewoon door. En um, ja, ik trek, me, ik trek me niks aan.
0: Ja, want, nou het is wat ik straks al zei. Dat is het ding wat ik zelf het meest heb onderschat. Want ik zat best wel geïsoleerd. Ik zag alleen uh, mijn vriendinnen. En je hebt het toch gehad? Hoe bedoel je? Uh, ja, uiteindelijk toch Ja, het, Zodra toen, toen ik de wereld weer inging en les weer begon te geven. Mensen hier weer fysiek om me heen hadden. Toen ineens had ik het te pakken. Dus die op zich had een lockdown wel twee jaar effect. <lacht> in de zin dat ik het niet ben opgelopen. Maar pas toen ik dus weer onder de mensen zat. Toen dacht ik, wauw, hier laat je van op jongen. Ik voelde me... Nee, ik, al die tijd zat ik op, als het ware op... Het was van... Een negen was het naar mijn uh, belevenservaring was naar een zes teruggelopen. Alleen dat was zo geleidelijk gaan, had je niet meer door dat je op een zes had. Dus toen je weer de wereld inging en je kwam weer een aanraking met mensen. Toen ineens zeg je, oh fuck, zo voelde dat. Zo voelt het om een groep uh, geraakt te hebben en uh, gelachen met z'n allen. En ineens voelde je beter, slaap je beter, je dagen daarna gloeien. Ja, dat vergeet je dan heel geleidelijk aan. En nu ben je wakker en nu ga je niet meer Dat gaat niet meer gebeuren. Nee, nee precies. Zeker niet. Dus. Nee, 100%. Um, ik wil het nog eventjes hebben over uh, de andere dingen die je eigen weg zijn. Want uh, je, je geeft al aan. Ik ben natuurlijk al best wel een tijdje atleet. Ik ben veel bezig geweest met uh, voeding. Je ziet er goed uit voor iemand die uh, al twintig jaar plus uh, professioneel is op z'n hoofd laat slaan. 36 jaar oud is. Uh, snap je? <laughs> dus uh, dat gaat allemaal lekker. Um, dus uh, je bent er ook al een tijdje bezig met, met je gezondheid. Um, als het gaat... We gewoon even kijken naar de, naar de belangrijkste dingen. Namelijk uh, bewegen, trainen, voeding en mindset. Um, als het gaat om trainen. En we hebben het net gehad over... mensen weten er eigenlijk te weinig over. Uh, wat zou je... Wat moeten die mensen hier meer over... Wat zouden mensen hierover moeten weten wat jou betreft... als het gaat om het fysieke gedeelte? Uh, wat zouden mensen moeten weten... Over het fysieke stukje. Dus als gezondheid is... bewegen, voeding en mind. Laten we het daar maar even op houden. Oké. Okay.
1: Um, okay. We zijn drie dingen. We zijn een lichaam, we zijn een geweten... en we zijn ook een ziel. Uh, het lichaam heeft beweging nodig... Dus als jij gewoon de hele dag achter die computer zit... dan is je lichaam niet blij. Um, we leven in een weerzaak van uh, oorzaak en gevolg. Als jij je lichaam al te lang pissed off houdt... Blijf, blijft houden... dan ga je daar de rekening voor betalen. En datzelfde geldt ook met voeding. Uh, ja, te veel slechte dingen. Is er komt een moment dat die rekening gepresenteerd worden. Mm -hmm. En mensen denken... oh ja, maakt niet uit. Ah oh ja, nou, prima, uh, doe je ding. Alleen ja... Ik denk ook dat, 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 dat de, de, er zijn mensen die nog slapen die er helemaal geen weet van hebben. Maar er zijn ook al steeds meer mensen die bewuster worden en die er toch wel, uh, ja, wel mee bezig zijn. Dus, dus ik, 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 ik ben altijd optimistisch geweest. Het komt goed. maar goed, alles komt
0: altijd goed. Alles komt altijd goed. Tot het één dag niet meer goed komt. Maar dan merk je er niks meer van. Het komt altijd goed. Altijd goed. Um, maar, maar als het gaat bijvoorbeeld om voeding, hè? Want ik zag je daar straks, ik gaf je wat te drinken. Dan kijk jij gewoon direct even op de achterkant van zo'n label. Wat zijn dingen waar je, waar je dan per, direct naar scant?
1: Uh, Eén nummer, suiker, dat soort dingen. Kijk, hier is dit ding. Als je er wel van nemen, moet je doen. Alleen, ik uh, weet dat het niet goed voor mijn lichaam is. Dus ja, ik, uh, ik hou dat soort dingen buiten mijn
0: lichaam. Ja, ik neem aan dat je het merendeel van de tijd schoon eet. Je snack je wel eens uh, überhaupt? Tussendoor merk je dan ook, oh shit, ja, dit doet iets? Uh, Um, ik snack heel af en toe.
1: Misschien twee keer in de week. Uh, doen we een partijtje. En ik had wat was het laatst. Een spekkoekje op. Zo twee, drie keer in de week. Neem ik er zoiets. Uh, maar goed. Je kan het met zelf testen. Um, ga naar een sportschool. Voordat je naar de sportschool. Ga ik even naar de McDonald's. Uh, dan, dan ga je zien hoe je traint. Hoe je je voelt. En, en dan moet je alles dubbel nemen. Weet je wel. Een lekker vol eten. McDonald's laat je het even zakken. En daarna ga je sporten. Zo heb ik een beetje, alles een beetje getest. En dan kom je tot de conclusie, oké, okay, dat is dus goed eten en dat is dus slecht ja. eten. Eten wat je energie geeft en eten wat je energie kost, hè? het verteren. En ja, dat heb ik, ik zo'n beetje met alles gedaan. Dus dan, dan krijg je een soort van gevoel, begrip, oké, okay, dat wel, dat niet. En uh, dan, dan weet je wel dingen. Ja. Ja. En ook weer, ook weer, want in het ziekenhuis hebben ze bijvoorbeeld voeding helemaal niet opgenomen in. in dat is gewoon een soort van, oh ja, hè, wat? Ik, had, ik was in Amsterdam geweest bij Michelle van der Vucht om te praten over long-covid patiënten. Yes. En ook vanuit een persoonlijk interesse, omdat ik nieuwsgierig ben waar zij mee bezig zijn. En ja hoor, ze zijn niet bezig met voeding. Dus dat betekent dus dat je dus, het, 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 gewoon geen, je hebt gewoon geen verstand van gezondheid. Als je, geen, als je dus dat hele voedingsstukje eruit laat, en dan kijk ik naar, naar het. Corona dieet met uh, wat is dat drinken? Uh, Coca-Cola en uh, beefy wasjes en uh, 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 wat was het? Uh, Yoghurtdrink. Mensen hebben totaal geen verstand. Nee. Totaal geen verstand. Gewoon niet. Dus als je daar ligt, dan ga je dus, dan ga je dus sneller. Hè? Ga je dus sneller weg. En dan hoor je dus beter door, toch? Dus dat klopt al niet. Maar goed, dan ben ik. Ik heb moeite met, uh, met, uh, met onrecht. Ik heb moeite met corruptie. Um, even weer terug naar het vechten <coughs> ik heb ook altijd wel managers gehad die ook een beetje daar, hè, oneerlijk daar heb ik ook de grootste moeite mee gehad want ik pik dat niet mm -hmm. als ik erachter kom dat iemand van me pikt ja, ik, ik pik het gewoon niet maar het maakt niet uit uh, wie het is ik stop met de samenwerking en als ik kan, dan geef ik een drama, joh. Mag eigenlijk niet, maar... Ja, niet
0: dat het nodig is. Maar,
1: nee, en... Niet altijd, maar...
0: Behoorlijk principe. Nee,
1: ja, ik weet niet. Ja, kijk, je bent natuurlijk dertig aan het vechten... Uh, of aan het trainen. En, uh, ja, ik weet niet. Ik heb moeite met mensen die oneerlijk bezig zijn. Ik, ik heb daar... Ik, uh, is
0: interessant, want je zei daar straks... Uh, toen het gaat om wat de gezondheid. Uh, geweten en ziel waren toen twee dingen die je noemde. Dus dat... Geloof jij in iets als karma... Nou, het bestaat, hoor. Dat is de vraag. Het is
1: niet de vraag. Uh, je, het, je, je, je bent zelf... Jij bent 42, hoor. je bent mijn leeftijd? Wat zeg je? Jij bent mijn leeftijd, toch?
0: Ik ben 42.
1: Oké, okay, dan, dan, dan heb je genoeg levenservaring opgebouwd... om te zien of karma bestaat, toch? Want kijk, je kent gewoon andere mensen... van dezelfde leeftijd. En je ziet... Je, je, je hey, bestaat karma. Zie je een beetje de levensloop. Zie je een beetje wat voor uh, perikelen iemand uithaalt. En die mensen hebben altijd, hebben altijd dit... Toch? En als iemand gewoon goed bezig is, heeft hij dit. En als iemand gewoon rottig bezig is, heeft hij dit. Dan weet je, wat je geeft komt terug. En uh, kom met leeftijd. Kom met leeftijd. Maar goed, jij hebt ook die leeftijd. Om, om te zien of dat uh, ja, zo is of niet. Ja.
0: ja, nee, ik vind het gewoon wel sterk dat je duidelijke grenzen hebt. En als je eroverheen gaat, dat de consequenties ook gewoon super duidelijk zijn. Ik denk dat dat iets is waar een boel mensen heel erg mee worstelen tegenwoordig. Gewoon duidelijk zijn over wat ze wel en wat ze niet willen. En wat het, wat het betekent als je het wel doet. Want wat is een nee als er geen anders achter zit? Snap je? Noem eens een voorbeeld. Nou ja, euh, euh, je, doe dit. Euh, je mag dit niet doen. en Je doet het niet. Of je doet het wel. Ja, dat, dat maakt niet uit, want je komt ermee weg. Maar bedonder mij als manager. En ik werk nooit meer met je samen. En ik zeg het direct op. Dus ga deze grens over. En dan zitten er consequenties aan. Ik, ik, ik zeg het niet, maar zo. dat is gewoon mijn instelling.
1: Ik zeg het niet, waarom zou iemand gaan waarschuwen als hij het, het niet gedaan heeft? Maar ik heb gemerkt, uh, door, door hem met die verschillende managers, die dachten altijd wel dat ze slimmer waren. En uh, ja, want kijk, als iemand gaat waarschuwen, dan worden ze alleen maar slimmer.
0: Ah, zo, ja, ja, ja. ja. Bekijk, ja jij schaakt Ja, je als je dit
1: doet, dan. Uh, ja, dan doe ik gewoon niet waarschuwen. Je moet juist een beetje uh, juist zien wat iemand doet. Dus je moet het niet waarschuwen. Je moet gewoon observeren. Je moet gewoon lezen wat doet iemand doet. En eigenlijk. Uh, heb je een bepaald voorgevoel? En dat voorgevoel komt altijd uit. Je intuïtie komt altijd uit. Van, van mensen, hé, hey, daar denk ik dit bij. En dan ben je vijf jaar later en dat ja, wat gebeurt.
0: Daar heb ik ook veel over na zitten denken. Want ik heb dat een aantal keer ook waar zien zijn. Alleen ik kan dan niet helemaal de vinger erachter te krijgen... wat het dan precies is wat me dat gevoel geeft. Heb jij daar intuïtie? Ja, wat, wat, is het, wat, wat liet het dan afgaan? Was het de manier waarop hij keek? De manier waarop hij iets zei? Was hij net iets te aardig te vaak, weet je wel? Ik probeer dan achteraf te bedenken, wat is dat ding dan? Zodat ik er beter in word om het de volgende keer te zien. Maar dat heb ik nog niet helemaal kunnen duiden voor mezelf.
1: Uh, well, intuïtie is grappig. Want wat is intuïtie? Dat is toch een bepaald uh, iets wat je opvangt. Hè? Je vangt iets op van die ander. En ja, hoe scherp is je intuïtie? Hoe scherp Hoe scherp ben je zelf? Hoe, uh, ja, hoe... En ja, um, klopt altijd.
0: Ja, klopt altijd. Op terugkijken had ik het vaker op klopt moeten altijd. vertrouwen. Ja.
1: <laughs> dus je vangt iets op van een ander, wat je dan vertaalt. En soms herken je het niet. Als je het niet herkent moet je uitkijken. Van ja, ik weet het niet precies. Dan moet je gewoon scherp blijven. Want dan betekent het dus dat er, ja, het is of het is nieuw. Of iemand doet iets om te verbergen. Dan moet je gewoon even iets, iets, nog niet het contract tekenen, mis? Ja, 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 nee, nog niet het contract tekenen.
0: Ja, wat ik hier leuk aan vind, is ik, ik zie hier nog heel erg, maar misschien overanalyseer ik je een beetje. Uh, ik weet nog van jou, je was vroeger best wel fanatiek met schaken. Ik weet niet of je dat nog steeds bent. Ik hoor hier iemand aan de zijkant grijzen. dus ik denk dat. Nee, ja, ik heb schaken voor
1: vier spelen. Jij bent uitgenodigd bij deze.
0: Oh, wat, jij bent
1: uitgenodigd. Wat ik heb dus schaken voor vier spelen. Ja. En superleuk, gaaf. Kunnen we in een tuin doen? We hebben twee andere gasten. Leuk. En uh, kijk, schaken met vier Ik heb het een aantal keer gedaan. Het is gewoon weer een open veld. Want iedereen speelt tegen elkaar. Je speelt naar binnen toe. En uh, super vet. Super vet. Ah, oh, dit wordt lachen. Ja, want ja. kijk, uh,
0: nogmaals, ik, ik weet ik, dat ik, je. En ik,
1: en ik wacht op jou, hè. Dus dit gaan we dan van de week, volgende week doen. Oh, nog Ja, wachten. nee,
0: sure. Ik zal weer eens even de schaakspieren uh, aanspannen. Dat komt goed. Um, maar wat ik, wat ik leuk vind aan deze manier van denken is dat je, je ziet wel een klein beetje die. Ik wil het niet berekend noemen. Maar je denkt er duidelijk van tevoren over. Nou, je moet ze niet slimmer maken. dan je... Dat is een beetje Laws of Power, denken. ik. weet niet of je dat boek kent van Robert Green. Dat is een absolute tip. Uh, dat gaat een beetje over makkeliaans denken. Vooral als het om veel centjes gaat. Uh, en dat is misschien iets waar je het wel over kan hebben. Uh, ik zeg wel eens, als het echt om de knikkers gaat... dan worden mensen een beetje lelijk. Klopt dat? Wat bedoel je? Nou, als, als de bedragen maar groot genoeg worden, worden mensen anders. Als de bedragen? Groot genoeg worden. Ja. Dus uh, over duizend euro zullen we geen trammelant krijgen. Maar zodra er twee, drie nullen achterkomen... dan gaan mensen zich ineens anders gedragen. Als ze dat verdienen, dan was het... Uh... Of als het in, de, in bereik komt. Bijvoorbeeld zo'n manager... Um, voor 1000 euro gaat hij je niet neppen. Maar als het nu ineens om miljoenen gaat en het gaat om 10% daarvan, of de, een komma komt nou, je ergens je van hebt, te je staan. hebt,
1: uh, je hebt uh, verschillende niveau-managers. Hè. Je hebt, uh, ik heb geleerd dat, 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 kijk, als iemand gewoon een laag niveau is, kun je hem gewoon makkelijker lezen. En dan, dan gaat hij al bij die paar honderd, gaat hij al op rommelen. En de wat slimmere, die wachten tot het geld wat hoger is. En de Ubisoftware, die, uh, ja, die pak je weer heel anders. Dus kijk, dat leer je door de jaren heen. Hè. Leer je meer gewoon mensen lezen. Ehm. Um, maar het komt vroeg of laat komt het. Vroeg of laat komen ze. Kunnen, ze. Ze kunnen niet anders.
0: Ja, want wat in de aard zit, kan niet anders dan zich onder aarden. Ja, denk ik ook wel. Stop. Het is gewoon een
1: kwestie van tijd. Ja. Daarom, als je, als, daarom als mijn gevoel al zo... Dat ik, ja, dan, dat soort mensen hou ik ook niet eens bij me buurt. Als ik iemand niet vertrouw, dan uh, ja, ik kan wel aardig nee doen. Maar...
0: Voor de rest, zie je later. <laughs> ja, ja, nee, het is ook beter, man. Dat is ook wel iets waar ik beter in ben geworden naarmate ik ouder ben geworden. Is gewoon uh, duidelijker durven kiezen in uh, de mensen waar je wel en geen uh, tijd mee spendeert.
1: Ja, je weet het wel even zeker, hè? Dus waarom zei
0: ik? Ja, dat is het, is het wel. Oké, okay, man. Um, hey, laten we het eens even uh, hebben als het gaat over karma, misschien over wat je, je voorliggende uh, partij. Want uh, we hadden het over karma. Badder. Ik uh, hoorde je laatst iets zeggen. In mijn prep was je bij een uh, andere podcast een gast. Hoe heet die boys nou? Um, Lotgenoten podcast. Shout-out naar de Lotgenoten podcast. Um, Leuk gast Ja, vond ik ook. Uh, en toen hoorde ik je iets zeggen. En toen zei je van, ik snap niet waarom badden nog vecht. Toen dacht ik, oh, dat is boeiend. Waarom vind je dat? Uh, nou
1: nee, ja, goed. Kijk, als je iets doet, wil je succes ook nog. Als je iets doet in je leven, dan, dan is het afhankelijk van het succes wat je daarin hebt. Als je geen succes hebt in wat je doet, dan gaan we kijken naar Bader. Badder's laatste winstprijs 2015, uh, oktober, tegen uh, Lond. Dat was een goede partij, hè? over en weer. In uh, Rusland was dat. ik was erbij trouwens. Uh, ja, sindsdien was ik daarbij jaar, Ik was daarvoor erbij een Legend. Die was ik niet bij, me al. Ja, een goede partij is gekeken. Spannend. Um, maar goed, dat was de laatste winstpartij. Sindsdien is het eigenlijk alleen maar vallen en opstaan geweest. En uh, ja, waarom, waarom, waarom doe je dat nog? Toch? Dat is een goede vraag.
0: Hmm. Ja, zal ik hem zelf eens een keertje vertellen. Want je wil he? succes
1: hebben in wat je doet. Telkens afgaan en blessures en dit en dat dat, dat, dat. dat is niet goed voor je mindset. Hmm.
0: Ben je, ben je bang dat het misschien ook met een domper afloopt als jullie tegenover elkaar staan in dat opzicht? Als je kijkt naar het patroon van de laatste tijd?
1: Uh, houd ik me niet zo meer bezig.
0: Oké, okay, sowieso. Uh, hm? Sowieso als je naar wedstrijden toe vecht? Of uh, naar, naar nou, wedstrijden ja, toe aan het trainen bent?
1: Ja, ik, ik train. Ik ben gewoon gefocust op mijn, op mijn ding en uh, voor de rest ja, is dat dus.
0: Ja, omdat uh, ik kan me nog herinneren dat uh, voorheen was in de voorbereiding op partijen... werd ook heel veel naar beeldmateriaal gekeken van uh, tegenstanders. Nou, ik kan me niet anders voorstellen dan dat je dat nu ook nog steeds doet. Uh, wat er tof van is, is dat jullie staan een soort van 1-1 tegenover elkaar. Maar het is ook best wel lang tussen jullie laatste meeting en nu. Dus jullie zijn in dat opzicht ook compleet niet meer wie jullie waren... ...toen jullie de laatste keer tegenover elkaar stonden. Ik um, ben wel even benieuwd hoe je in dat opzicht... Um, naar jezelf kijkt vooral. Wat is het grootste verschil tussen Alistair nu en Alistair de laatste keer tegen overballer?
1: Ja, dat was 2009, december, compleet 150. Kom ik compleet onder persoon. Uh, ja, gegroeid. Hè? Uh, mentaal de wereld over geweest. Amerika uh, gewoond. Uh, eigenlijk ik nog steeds. En ja, de wereld gezien. kein titel op zak. Die had ik toen nog niet. Uh, UFC achter de rug veel geleerd ook in de UFC tijd want UFC is gewoon een hoog niveau Ik krijg conditie, maar ook staand ook grond, het hele riedeltje Ik heb Greg Jackson mogen trainen en Denver met de jongens kunnen trainen dus ja, het is, het is eigenlijk tien jaar lang een ontwikkeling geweest en um, op alle fronten
0: ja, ik kan me voorstellen dat uh, gezondheid, um, dat, dat vooral misschien uh, het aantal extra kilometers in termen van partijen draaien. Um, denk je dat dat een groot verschil maakt? Gewoon de ervaring aan zich? maakt zeker verschil. Wat, wat merk je daar het meest mee? Ik, als ik me dat probeer voor te stellen, hoe zou dat zijn voor En Dan kom ik altijd uit op, het is minder spannend of uh, eng en daarom misschien minder energievretend in het moment nu. Klopt dat?
1: Nee, nou, nou. Of is het nog steeds het altijd... die, on die
0: onderwaterwereld? Ik heb het je wel eens horen omschrijven, lang, lang geleden. Dus als je gaat vechten, ga je even in een soort onderwaterwereld.
1: Ja, omdat, uh, kijk, je, als je vecht, heb je adrenaline, je hebt spanning, publiek, miljoenen mensen. Dus het is, het is wel een bepaalde bubbel waar je in zit. En uh, tijd lijkt langzamer te gaan. Hè? Ja, concentratie is hoog. Er is toch een, 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 een uh, gevaar. Hè? Want je, ja, je gaat iemand uh, slaan, iemand gaat jou slaan. Dus er is een, uh, je, ben, hey, je bent in de zon. Dus dat, uh, dat, dat, dat heb je zelf wedstrijd gedaan trouwens?
0: Zeker. Ja, Baslaan Bas Schietse wedstrijden. Eén MMA-partij onder Martijn.
1: Oké. Okay. Ja, MMA. Dat, dat is... Uh, ja, ik moet zeggen dat je ook wel een beetje het gevoel wekt. Want je kan verliezen. Maar het moment dat er klappen bij komen. Dat is weer een andere, andere facet. Ja. En, en dan moet ik ook wel zeggen dat er in de UFC bij het MMA nog het, het worstelaspect is. Ja, als je moe bent en iemand zit uh, je te slopen op de grond. En dat ken je ook wel hè? van onze, onze sessies. Dat is
0: een trauma. Nee, dus ja. er.
1: Precies. Dus dat, dus, dus dat speelt mee. Dan heb je sowieso de klappen, de stoten, de trappen. Vijf minuut rondjes. En ik... Uh, You've you seen Danny White, die man altijd vijf keer vijf doen. Yeah, man. fijne vent is het toch? Vijf keer vijf. Let's go. Dus ja, de... Goede ervaringen. Ja,
0: snap ja. ik. Doe maar even denken aan een vraag die een van onze luisteraars uh, stelde. We hebben uh, op Instagram we op gevraagd... Hey, wie wilde misschien wat leuks vragen? En een van de dingen die uh, werd gevraagd... ik heb mezelf ook wel eens afgevraagd... ben je wel eens uh, echt bezorgd geweest... over je uh, gezondheid tijdens het partij? Misschien zelfs wel zo bang dat van... jeetje, overlijden misschien? Of iets uh, langdurigs? Is dat wel eens nou, langs je geest? Nee, ik, heb,
1: ik heb een uh, rugplessuur gehad tien jaar geleden... en uh, die was vervelend... En uh, ja, toen zat ik wel eventjes uh, van misschien uh, kan ik niet meer vechten. Want dan ga je een beetje andere dingen bekijken en, en uh, ja, verkennen. Maar ja, ben goed gekomen na verloop tijd. En uh, gewoon knal
0: nou, Goed rehabd functie gevraagd en uh, doorgegaan. Um, en als je kijkt naar Butter... Uh, die is natuurlijk ook niet meer dezelfde. Je hebt er net al iets meer over gezegd. Uh, zijn er andere dingen waarin je hem veranderd vindt ten opzichte van de laatste keer dat je tegenover hem stond? Ik
1: heb natuurlijk veel meegemaakt. Ik heb veel, uh, veel ups en downs gaan vastgezeten. Dat, dat was eigenlijk de reden waarom hij 2010 niet bij was. Uh, ja, veel in de media geweest. Ja, bewogen leven heeft hij maar gehad. Dus ja, een beetje, een beetje ups en downs, hè? Zijn grote ups zijn een beetje uitgebleven. Het is eigenlijk een beetje naar beneden glijdend geweest.
0: Uh, ja. Ja, toch hoorde ik hem uh, ook best wel respectvol als een, een hoogstaand vechter omschrijven.
1: Ik heb, ik heb in 2013 heb we even het samen getraind bij Mike. En uh, even met hem een aantal keer gesproken. Ik ben ook op zich oké okay met hem als ik hem zie. Ik vond hem uh, bijzonder technisch. Bijzonder technisch. Talent. groot talent. En dat zie je ook aan zijn wedstrijden. Hoe hij in de kwam, Hoe hij die toch wel uh, tegenstanders wegzette. Uh, en ik vind sowieso... Kijk, dat hij nu een mindere periode heeft. Hè, een, een mindere periode van een aantal jaar. Ja, ik, ik ben niet zo van het... Uh, meteen uh, slecht praten en dit en dat. Ik, ik bekijk het over het geheel. Wil niet zeggen dat ik hem ga sparen. Want ja, hij gaat wel verliezen. Uh, 8 oktober. Ja, ik ga hem wel slopen. Sorry, Badder. Ja, het, het moet. Uh, het interessante is, is dat hij... Want ik was aan het wachten op Rico. Hij wilde zelf deze wedstrijd. Dat vind ik ook wel interessant.
0: Ik kan hem me wel voorstellen, man. Want als waar is. ik denk dat hij zelf ook ziet wat jij zegt. Namelijk een lange periode dat het minder goed is gegaan. En als hij de held in zijn eigen film is... dan heeft hij een redemption nodig. Dus hij moet... Hij moet een gatekeeper moet hij aan. En ik denk dat jij in zijn hoofd die persoon bent. Maar als ik Alistair kan wegzetten... dan ben ik er weer baby. Ik denk dat dat de logica is daar. No. Ik vind het eigenlijk heel dapper. Want het uh, is, nou ja, is niet zomaar
1: iets. Maar aan de andere kant... Uh... Ja, ja dus ik snap het ook ik wel ik snap dat ik wel. Maar goed. Ja,
0: nee, vanuit vanuit spel uh, Theorie snap, snap ik die zetten daar wel. Aan de andere kant is ook zo: ja, als het nu weer geen succes is voor hem, is dat, ik weet niet wat er daarna nog voor hem in het uh, verschiet ligt. Dus misschien ook wel een soort do -or die in dat opzicht.
1: Dat zijn nooit goede posities om in te zijn.
0: Nee, want dan uh, word je. Nee, dat kan ik me voorstellen. Want dan is het niet meer ontspannen. Nee, nee. nee. <laughs> Sowieso niet heel ontspannen, die setting natuurlijk. Maar. Ja, yeah. ja. Yeah. En dan, um, nou, laten we, laten we ervan uitgaan dat uh, uh, klopt wat je zegt. Uh, je gaat deze pot gewoon winnen. Um, nou, dan is er natuurlijk één waar iedereen direct naar uitkijkt, namelijk Rico. Um, ben je vast misschien vanuit de zijlijn ook al wel zo over de schouder van ballen heen aan het kijken? Zo van, oh, maar die gast die staat daar ook achter. Vind je misschien ook al wel iets van? Kijk je daar
1: tegen uh, Nou, ik zei eigenlijk eerst tegen Rico. Want dat was eigenlijk mijn hele binnenkomst in de glorie. Alleen, uh, uh, Rico wil uh, tegen Hesdy op zijn eigen show. Dus dat is geloof ik een maand later in uh, Ahoy. Of werk voor het is. Dus ja, hij kiest ervoor om dat te doen. En Badder wil tegen mij. En daar komt deze wedstrijd eigenlijk vandaan. Nee. Uh, in eerste instantie niet... Uh, ja, ik was helemaal niet op zoek naar Badder. Waarom? Ja, die man op zeven jaar uh, heeft die pech en uh, onheil gehad. Zal ik een beetje zwak vinden. om ik wil tegen, Maar goed, hij wil maar maar het gaat de wedstrijd ook niet uit de weg. En Rico uh, ja, die gaat Hesdy doen op zijn show. En dan daarna.
0: En waarom die voor Hesdy koos niet voor jou? Over nagedacht? Ik heb geen flauwde. Nou. Ik zou zeggen, niks te lasten van Hesdy. Want het is natuurlijk ook gewoon een goede vechter. Maar als je kijkt zijn een wil. Dat is dat de pot. Jij tegen Rico. Uh, waar mensen wel op zitten te wachten in dat opzicht. Denk ik. Dus als je ja, kaart uh, zou willen verkopen, zou ik misschien zeggen: waarom nou, niet, Alistair? Ik, uh, ik,
1: ik, ik kan niet. Ik, kijk, We praten niet. Hè? Ik praat niet met Rico, dus ik weet niet wat zijn. Uh, dus we gaan hem moeten vragen. Waarom zijn agenda. Ja, zeker. Te is, of, uh, ik kijk even met
0: schuinhoog naar Joost. Nodig hem vooral oh. nog een keer uit. Dus. Uh, <laughs> nee, um, snap ik. Snap ik. Maar je, de, 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 het is niet uitgesloten dat je uiteindelijk ooit nog een keer tegen die man uh,
1: komt te staan. Ja, binnen van deze pot gaat naar Rico. Mooi.
0: Top. Hoe, hoe kijk je in dat opzicht trouwens tegen uh, Rico's um, uh, huidige invulling van zijn carrière aan? Ik heb het daar in uh, twee podcasts geleden met Martijn ook wel eens over gehad. Uh, Rico bijvoorbeeld, die lijkt ook al veel eerder als jij, uh, beduidend over de stippen van zijn vercarrière heen te kijken. Uh, ik denk aan acteren. Uh, ik weet niet of hij naar Hollywood gaat... maar ik zie Instagram, zie ik hem soms geschminkt voorbijkomen... stunt me en shit en zo. Ik denk, kikken zou ik ook doen, denk ik. Maar ik vraag me ook wel eens af... leidt dat niet af van het knokken? Want dat lijkt, me, dat lijkt me geen dingen die je kunt combineren. Je bent of voltijd vechter of acteur, snap je? Ja, kijk,
1: wat, wat, wat hij doet, zullen een, hem vragen? Kijk, uh, wat ik wel zie is... kijk, hij zit een beetje in die bubbel, hij wil dat doen. Ja, dat was ik ook jaren geleden. He, in Amerika was ik dan en ik heb dat Hollywood een beetje gezien... Uh, onderzocht ook uh, met van die uh, agents gesproken en managers ik zou er doodongelukkig ongelukkig worden dus ik wens hem al het beste ik heb ook bewust gekozen voor niet voor dat omdat ik weet ja, dat, dat, dat die wereld schiet gewoon niet op, als hij dat wil doen nou ja, prima want uh, wie weet lukt het helemaal maar voor mij uh, is dat er niet
0: ja. ah, wel interessant dat je dat uh, verkend hebt want ergens had ik zoiets van ja arts, het zou hartstikke logisch zijn geweest als dus jij op een Expendables had ik je zo op de achtergrond in mee zien spelen in eerste instantie of zo. Waarom heb je de bus voor gekozen om dat niet te doen? Wat, wat stoot je er zo... Uh, uh, ja, ik,
1: ik hou niet van hoe het. Is, het, is allemaal, uh, uh, het, is, het is een beetje de Amerikaanse mentaliteit. Het is um, artificial. Het is, uh, het is niet echt. Het is filmstatus. Het is om wie je bent. Het is om wat je bent. Het menselijk is eruit. En uh, ja, ik zou dat nog
0: denk heel heel moeite man is dat, is dat typerend voor Amerika of is dat alleen dat stukje van Amerika? Waar dat... Uh,
1: alleen dat stukje van Amerika, want er zijn goede plekken in Amerika, er zijn goede Amerikanen, alleen Hollywood is gewoon, uh, dat is gewoon voor wat
0: ja, zo komt dat ook wel over ik bedoel dat je naar kijkt en nogmaals, het is om wie je, wie je kent en wie
1: achter je staat, hoeveelheid gaat schoppen daar dus dat zou betekenen dat ik dan in die wereld weer onder andere ladder en dat uh, nah, nah, is gewoon niet, gewoon niet mijn ding ik, ik, ik wist, daar ga ik heel ongelukkig worden. Dus lekker uh, skippen.
0: Laat maar. Doe wat anders. Hoe? Laat maar. Laat maar. Oké, check man. Um, als we het nog even hebben over het uh, stukje vechten. Ik ben natuurlijk een uh, ervaren wedstrijdvechter. Je ja, had het straks ook over wedstrijdvechters, misschien gaan. Uh, uh, opleiden. Stel je bent een uh, jong, ambitieus vechter. En je luistert en je denkt, ja man, ik ga het ook doen. Ik ga lekker uh, kickbox, ga lekker MMA vechten. Wat zijn typische vechtersvalkuilen waar jonge vechters in tuinen? Of waar je ze in hebt zien tuinen?
1: Mm, roem, geld, vrouwen. Gewoon geen discipline eigenlijk. Gewoon maar laten gaan. Uh, toch ook een beetje het stukje. Veel over nagedacht laatst laatste jaar met, met met vechters die je dan kent waarvan je weet, oké, okay, die was dus niet zo bezig. Die zie je ook gewoon dit krijgen in, in de carrière. Um, ja, en, en als, je, als je blijft winnen kan het een beetje uh, tussen je oren gaan zitten. En dan kun je een beetje vleugels krijgen waar je op staat. En uh, dat, dat, dat is een gevaar bij jongeren. Dat, dat kan gebeuren. Maar goed, er ligt ook een beetje aan de mensen eromheen. Als de mensen eromheen om geankerd te houden. dan blijft hij lekker gewoon grounded. Hè? Uh, gewoon grond met de normen en waarden. en dan blijft hij gewoon relaxed. Dus dat is eigenlijk wel iets wat ik geleerd heb. Dus. je wel eens moeten terugfluiten van. Uh, die man. Het zijn we. Uh, jongen, nee, ik ben ook gewoon op mijn bek gaan. Hè? 2013, 2012, 2013. dan komt alles tegelijk. blessures en. dit en dat en verlies. En uh, alle, dan komt alles tegelijk. En dan word je weer eventjes dan word je dus gegrounded. <lacht> en. Uh, ja, daar leer je van, of je leert er niet van. Als je er niet van leert, geef je op je werk. als je niet van leert, kan je hem, kan je hem voorkomen.
0: Ja, dat snap ik. Ja, in dat kader kan ik me vooral voorstellen dat uh, het stukje ego... Want ik hoor je best wel voor een vechter stiekem spirituele dingen zeggen. Want daar ben je volgens mij best wel druk mee bezig geweest uh, de laatste tijd. Maar ik denk dat, dat voor een vechter het, het ego uh, een van de lastigste dingen wordt omdat vechten is, 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 Je wordt een soort Jedi, man. Als je jitsu leert, kan je trucjes die niemand anders kent. Het geeft je een soort, soort van kracht. En dat kan, zeker als je ook nog eens aan jezelf gaat bewijzen... dat je de andere mensen mee aan kunt. Dat doet iets tussen je oren, denk ik. Dus dat, dat stukje ego wordt heel erg gevoed daardoor. Ik kon jij er allerlei vind, slimme dingen over zeggen. Ik
1: vind de Brazilian jiu-jitsu een uitstekende sport voor de jeugd. Eigenlijk zou iedereen daarom moeten. Witbeheid gaat omhoog, zelfvertrouwen gaat omhoog. En ook uh, bij... Brazil Jiu Jitsu worden normaal waarde meegegeven. Het is dus respect voor de leren, respect voor, ander, voor, voor, voor je gelijken. Dus. Um, respect voor techniek. Ja, en, en ik vind dat een beetje ontbreken bij de kickboxlessen. Het is een beetje. Uh, niet, niet bij elke kickboxschool. Er zijn enkele die dat, waarbij dat ontbreekt. Over het algemeen zit het op zich wel goed. Maar ja. Ik denk. Uh, nou, ik denk dat B.J. wel een goed sport is.
0: Ja, sowieso. Een
1: kind die in de arm klein leert, gaat het huis niet doen bij iedereen op de straat. Het
0: mooiste wat de Braziliaanse Jitsu uh, aan inzicht in mij gaf was. Ik kwam door mijn loesman. Uh,
1: Hoe is het hem? Zij appte me nog laatst, ik moet het dus even terug hebben.
0: Uh, leuk, ja, ik weet het niet. Ik zou er graag hier ook weer eens een keertje uh, spreken. Uh, druk met moederschap, denk ik. Maar. Um, Zit ze Amsterdam? Ja. Ik ga er wel even opzoeken. Leuk, man. Doe het goed. Um, maar wat zij mij liet zien is dat zij... Als, wat ze als toen de tijd gewogen hebben, 60 of zo... ik was uh, denk ik uh, net 90... Um, hoe ongelooflijk effectief... jiu-jitsu technieken zijn... tegen een sterkere tegenstander. Snap je? Dus uh, wat, wat Braziliaans... je ziet is voor mij heel erg zien Oh, het is een eigenschap... en die kun je leren. Uh, en als je die dingen leert... dan kan je tegenstanders, die eigenlijk normaal gesproken... jou aan zouden kunnen, kan je ineens aan. Dan um, kun, kun je de puzzel oplossen. Met, met techniek. En dat laat Braziliërs, je ziet zo denk ik, beter als welke vechtsport dan ooit ook zien. Dat ja. dat waar is. Alleen,
1: alleen uh, wat, je, wat je vergeet te vermelden daarbij is, is dat het heel veel controle gaat. Uh, op je sportschool leer je dus heel voorzichtig de klem toe te passen. En als iemand uh, tikt, dan laat je hem meteen los. Dus het is allemaal op veiligheid. En het is eigenlijk, Brezondjits is een zelfverdedigingssport. Uh, dus ik, 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 ja, ik zie daar alleen maar uh, voordeel in. Ik zie daar compleet... Als je naar het ego kijkt, is het meer, het gevaar van de ego zit meer als iemand blijft winnen en die blijft, hè, uh, dus mensen knock-out snel, eerste ronde, eerste ronde, eerste ronde, die komt, hè, eerste titel en dan gaat hij naar het buitenland en nog een titel en zo iemand, die kan het probleem van het ego krijgen. Dat is niet iemand die BEA in zijn blauwe band krijgt. Uh, <laughs> ja, BAE is uh, juist top, want daardoor leer je zelf, je, leert je krachten te gebruiken in de sportschool en niet buiten de sportschool. En in de sportschool leer je dus je krachten te gebruiken met, met technieken die dus de tegenstander niet beschadigen. Kan niet beter.
0: Ja. Nou, en ik vind het iets heel humblings hebben. Het geeft ook.
1: je de mogelijkheid om iemand te overwinnen zonder geweld. Kan niet beter. Zonder klappen, zonder wapens, zonder mes. Kan niet beter. Zachte hand.
0: Nou ja, zoals ik al zei, het heeft iets handlings, Dat kleinere tegenstanders, grotere tegenstanders kunnen oplossen. Zonder dat ze meteen allerlei nasty dingen hoeven te doen. Maar toch gecontroleerd iemand tot overgave kunnen dwingen. Dus dat is er fantastisch aan. Ja, nee, Brazant Top. Dus iedereen die een beginnetje zou willen maken met iets. Die zou daar eens een keer kunnen kijken. Als het gaat om... Toch nog even het stukje... ...spiritualiteit. Uh, we kregen een... Uh, ik heb twee vragen. Het eerste wat ik zag was... Uh, ...je was laatst bij Joop Kasteel... ...voor een Reiki-behandeling. En dat ja, vond ik sowieso... Ja, ja, op Instagram. Ja. dat ik ken niet anders. Dat klopt. Dat vond ik sowieso tof... ...want dat was niet iets wat ik direct achter, uh, achter Joop had gezocht. Dus ik, ja. vind, ik vind het leuk dat hij, dat hij die kant ook uh, opgaat en verkent. Um, maar de reden dat het zo onverwacht is, is... ...omdat het wel uh, iets... Iets spiritueels, nou, zweverig wil ik het niet helemaal noemen... ...maar het is duidelijk iets spiritueels en met energie en dat zin. Terwijl de andere kant waar we Joop van kennen is natuurlijk uh, gewoon knokker. Een soort parel. Ja, dus dat is een soort van contrast kool. vind ik. Uh, hoe kijk je tegen dat soort intensiteit? Ja, uh,
1: is dat niet het meest prachtige? Dus je hebt Joop. Uh, Joop was een vechter. Joop was gewoon iemand. Groot, eerst deed hij dat uh, bodybuilding, daarna ging hij handje drukken. Volgens mij Europees kampioen, zoiets. Nou, daarna is hij dus vechter uh, ingegaan. Sport wel eens uit. Rings was hij toch een beetje het mannetje. Samen met Dick Vrij en samen hè, die, die lichting, die generatie. Uh, nou, zijn laatste wedstrijd gewonnen. Toch nog een titeltje gepakt. Rings. Daarna gestopt. Ups en downs ook in zijn carrière. Oké, okay, let op. Daarna wordt hij ziek. Hè? Kanker, bloedkanker had hij. Een hele zeldzame. Daar is hij toevallig achtergekomen. En ja, die man is helemaal uh, op de gezondheidstoer gegaan. En gewoon diezelfde vastberadenheid die hij in zijn sport hebt gehad... en in het handje drukken en in de bodybuilder... heeft hij gewoon in de gezondheid gestopt. En hij is er dus achter gekomen van... hé, hey, dit werkt en ik wil andere mensen helpen. Ik vind dat uh, prachtig. Zijn leven is, uh, zonder, buiten dat het een heel fijn persoon is... Uh, met een bijzondere levensloop, heb z'n dames, alles mee. alles werkt nog, hij is scherp. Uh, zijn vrouw, Astrid is, is leuk, samen hondje, uh, hij geeft les. Hij is ook bezig met mensen beter te maken, omhoog mm -hmm. te ha halen. Nu heeft hij dan dat rijki erbij. Ja, ik, ik, ik vind dat prachtig om te zien. Ik ken Joop natuurlijk al jong, 30 jaar, 31 ja. jaar. Met hem begonnen, hè? met mijn broer in de auto, ik was een joggetje achterin. Dus het is heel mooi om te zien dat zo iemand een ontwikkeling maakt. En, ik uh, ben nog steeds bijzonder goed met hem. Door die jaren altijd wel geweest. Hij is naar wedstrijden mee geweest. En, ja, en uh, ik, uh, moet zeggen dat ik, uh, wij vonden elkaar daar weer. Want ik ben natuurlijk ook een beetje die kant op. En hij ook, los van elkaar.
0: En dat, dat was dus wel leuk met, Sop, met man, Joop. Het lijkt wel alsof iedereen die wat ouder wordt op een gegeven moment toch een beetje. Alsof we het heel lang hebben genegeerd. En het was er altijd. En nu moeten we met z'n allen er eventjes naar kijken of zo. En daar een soort van. Ik weet niet, inhalslag in doen of zo?
1: Nou, kijk, uh, op een gegeven moment kom je op een leeftijd... waar je realiseert dat het dus meer is. En voor iedereen is dat moment anders. Voor iedereen is die, die leeftijd ook anders. Het ligt aan je leven, het ligt aan uh, hoe verzorg je jezelf... hoe verzorg je, je lichaam. Uh, kijk, het moment komt, je merkt dat er meer is. Ja, ik ben iemand. Hé, hey, ik ga wel lezen, ik ga dan daarin verdiepen. En uh, ja, Job ook, op zijn, op zijn manier. En ja, normaal. Maar goed, ik zie dat bij meerdere... Vechters, trainers over de hele wereld van hey, die is wakker geworden, die zoekt het een beetje een nieuw. Ik zoek het zelf een hoek En dan vind je elkaar toch weer. Het is toch een soort van tweede helft, of zo,
0: zo zie ik het. Ja, ik vind het wel mooi dat je daar gewoon ook open over bent, omdat ik uh, soms merk ik bij mezelf een bepaalde terughoudendheid om het daar zomaar met iedereen over te hebben, omdat het toch ook wel een bepaald stempel krijgt, hè, als je het gaat hebben over uh, ergens meer. Uh, hoe? Er is meer er is, is meer, er is energie en uh, reik gaat over het manipuleren van energiestromingen en dat soort dingen. Nou ja.
1: Manipuleren klinkt slecht.
0: Uh, Oké, okay, nou, het, het hoe zou je het dan verwoorden? Um, het gebruiken van energiestromen om, te, om mensen energie, te
1: gemezen. Uh, je energiesystemen in je lichaam herstellen, okay. helen. Cool. Want als dat ja. onderregeld is, dan werkt je systeem niet goed. Dat ja. is precies wat op doet.
0: Sure. Um, en... Um, ik denk dat dat uh, fantastisch is. Maar ik denk ook dat als je het tegen iedereen, uh, zomaar iedereen vertelt... dat sommige mensen dan ook wel een beetje... Mm, mm -hmm. uh, en het is uh, in dat op zich een on onderwerp... waar ik in ieder geval bij mezelf een baalde... nou Ik laat niet altijd het achterste van mijn tong erin zien. Snap je? Um, en ik vind het heel tof dat jij daar nu iets, iets meer over vertelt. Um, je zegt, er, er is meer. Hoe, hoe zie je dat nu inmiddels? Als je kijkt naar uh, Alistair de mens in dit bestaan, in dit leven. Uh, hij gaat straks dood. Um, wat, is je, wat is je visie die je daarop hebt inmiddels?
1: Je stelt een hele open vragen en dat is heel goed maar als jij iets specifieker is Henk, je iets nou specifiek voorbeeld,
0: um, leven na de dood als je zegt er is meer, denk ik direct aan het uh, hiernamaals, uh, een, een ziel hebben, teruggaan naar iets groters, ik weet niet precies wat dat dan moet zijn maar dat zijn de dingen waar ik het uh, mee associeer, is dat iets wat jij dan bedoelt als je dat zegt?
1: Nou ik zeg dat niet, toch? Want ik praat daar niet over Althans, niet meer jou. Maar ik heb het niet over wat er na de dood gebeurt. En sterker nog, ik weet dat niet precies. Want ik leef nog en ik ben niet geweest. Dus ik kan er niets over zeggen op dit
0: moment. Okay. Ik denk best wel vaak na over doodgaan, namelijk. Dus vandaar. Ik merk dat dat voor mij. Een wat er gaat gebeuren. Wat ik denk dat er gaat gebeuren.
1: Ja.
0: Twee gedachten. Ik, wat ik hoop dat er gebeurt wat ik denk dat er gebeurt. Ik denk dat het lampje gewoon uitgaat en dat het klaar is. Denk ik. Verstandelijk. Maar ik hoop. Dat ik terugga naar iets groters en dat dit een ritje is wat je nog een keer opnieuw kunt maken in een andere vorm. En dat je iets overhoudt van wat je hier allemaal hebt opgedaan. En dat je dat meeneemt, zoals het volgende rondje een iteratie in een, in een computerspel. En dat sluit heel erg aan bij iets wat ik heb gezien in een, in een visioen dat ik in een ayahuasca ceremonie heb gehad. En ik, mijn hoop, mijn stelligste hoop is... Maar het lukt me nog niet helemaal om mijn rationele ego ervan te overtuigen... is dat dat het is. Want dat zou heel geruststellend en heel fijn zijn. Laat ik het zo zeggen, ik ben er totaal niet bang
1: voor. Totaal niet. En ik geniet gewoon van, uh, van elke dag. Ja. En ik vind angst... Ik, ben, ik, ben, ik heb sowieso geen angst. Lijkt alsof ik dat woord uh, niet, uh, niet, uh, niet ken. Ik voel wel spanning. Oh, nu gaat er wat gebeuren. Maar angst... Yeah. Uh, nou ja, kijk, het, het leven is prachtig en de dood is ook prachtig. Dat is een beetje ook erin sta. Weet ik dat? Nee. Heb ik daar herinneringen aan? Nee. Maar goed, uh, wat een goede voor jou zou kunnen zijn is, en dat is eigenlijk elke religie en elke spiritualiteit, en er zijn heel veel boeken over geschreven, uh, ga dan lezen en dan, dan komen er verschillende versies komen. Hè? En uh, ja, tenzij je terechtkomt in de Bijbel met de hel, maar voor de rest is het eigenlijk allemaal positief.
0: Ja, dat is trouwens wel waar, want uh, het klopt. Uh, in die zin dat vooral het christendom is heel streng over de invulling van je leven. Aan de andere kant, je kan het eind sorry zeggen en dan uh, komt het allemaal nog weer goed. Um, maar in, in de andere zomer is het over het algemeen. Het is een leerschool uh, en je vloeit terug naar iets groters. En uh, nou ja, wat ik al zei, hopelijk bekleeft er iets uh, van uh, hier. En uh, neem je dat mee, want dat zou zo zonde zijn als dit allemaal voor niks was. Dus als het echt, echt het lampje uit is, ja, dan word je soms een beetje nihilistisch van, uh, denk ik. Maar ik denk daar we wel eens zo na. Dus, uh, nou ja, leuk in ieder geval dat jij daar uh, zo af en toe ook mee bezig bent. Um. Ik denk ook
1: in een ren aan ouder worden. Geen een beetje nadenken. Mijn moeder is uh, 67, was gisteren nog met me mee zijn wandelen. Ze had de enkel gebroken op drie plaatsen. Oh. En uh, toen, ja, toen schoot toch wel juist, viel van mijn trap af bij mij thuis. En uh, op dat moment realiseerde ik van, hé hey, shit, ze is toch wel een beetje breekbaar. Uh, enkel gebroken, ambulance erbij, Mijn in het ziekenhuis, mocht weer niet mee in de ambulance, corona, nonsens. Nou, moeilijk doen ja um, en haar herstel uh, duurde lang want dat gebeurde in januari en ze loopt eigenlijk nu pas weer en ja, dat is een beetje leeftijd een beetje levensstijl maar uh, ja daar heb ik ook precies dezelfde gesprekken mee. over dood en dingen en ze begint nu, nu toch een beetje uh, daar druk om te maken ja, toch een beetje voor, voor stress toch ja ik weet niet. bij mij is dat in de hand zo is dat zo niet aanwezig ben zo relaxed eronder komt, komt wel goed
0: ja dat komt het sowieso dat zijn van de weinige dingen waar je echt druk om over te maken dat komt sowieso uiteindelijk voor elkaar dat gaat iedereen een keertje meemaken um, duidelijk in het verlengde daarvan um, Weer een vraag van uh, een van de mensen van uh, Instagram. Um, ik weet niet of het helemaal uh, in het verlengde ervan is. Maar ademhalingstechniek. Uh, je werkt momenteel samen met een uh, ademhalingscoach. En op een of andere manier associeer ik ademhaling met... Wim, Wim Hof. Dus sowieso. Maar dat was nog een andere manier. wiens naam namelijk even ontschiet. Misschien krijgen. even kijken, Joost. Maar als we kijken naar ademhaling um, en het effect dat het heeft gehad op jouw vitaliteit. Uh, resultaten. Um, Rick van Dijk. Oh, Rick van Denk. Ja. Ja. Ademhalen. wat uh, de uh, speelt het momenteel nee,
1: goed, het is Ja, het goed, dat is ook weer dus zoiets. Uh, wat heb je als belangrijkste nodig? Zuurstof. Want zonder een minuutje. als je nu je adem in haalt... zeker man. Ik, je, ik snap je nu Mastof, uh, ben ik helemaal over.
0: Mastof snap ik niet. Dat, dat mist iets. Mastof hoeft hiërarchie, weet je wel, je hebt onderdak eten, er zit nog een laagje onder, en dat is zuurstof. En als je heel flauw plaatje, dan staat de wifi. Maar ja, nee, klopt man. <lacht> Uh, geen steekverhaal. Nee, man. Help me herinneren dat ik je straks een beetje uitnodig voor de lamp.
1: Nee, even kijken. Uh, ja, ademen. Dus, 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 en daar valt, daar valt winst in te balen. Als je dus bezig bent over gezondheid en over. Uh, Eigen verantwoordelijkheid nemen over je gezondheid. Dan hoort ademen en krokt ademen. Uh, ja, dat is een onderdeel van. Net als voeding. Net als uh, hydratatie. Net als, dat zijn de hè, verschillende facetten van. Ik wil, ik wil oud worden. Ik wil gezond zijn. Ik wil sport, Ik wil gewoon uh, mijn ding doen. Dan wil je dat op orde hebben. En laten het nou precies al die dingen zijn waar de overheid het niet over hebt.
0: Over de positieve effecten van deze.
1: Nee, deze. gewoon over wat gezondheid is. Dat is precies wat ik net benoemd. Ademen. Hydratatie, water drinken, voeding, beweging, sociaal. En dat is precies uh, waar de overheid het niet over heeft. Eigen verantwoordelijkheid nemen over wat je zelf kunt doen.
0: Ik denk dat dat sowieso het allerbelangrijkste is. Want ergens vind ik ook dat je als... Ik vind dat de overheid er een rol in heeft. Uh, bijvoorbeeld voedingscentrum.nl verkoopt absoluut onzin z'n en toe. Punt. Dus de kwaliteit van de informatievoorziening kan beter. Aan de andere kant geloof ik ook, wat je zelf ook zegt, ja, luister man, iedereen heeft Google. Zo kan je niet, snap je, zelf een klein beetje effort steken in achterhalen wat wel of okay. geen goede dus, leeftijd dus, dus je
1: gaat wel, zeg maar, uh, eigen initiatief tonen in het achterhalen van de informatie?
0: Toch? Uh, ja, zo heb ik het altijd wel gedaan, ja.
1: Maar, uh, maar je mag niet naar buiten?
0: Ja, nee, ja, daar waren we het al over eens. Dat dat, dat dat een suboptimale interventie was die we in de toekomst zouden moeten Een suboptimale interventie? Ja. Crimineel. Het was een Nu je het ook
1: bent of verkeerd. Sure. Want het druist tegen je gezondheid in. En het druist in tegen wie en wat wij zijn. Het is crimineel.
0: En,
1: zo. en het is corrupt.
0: Nou ja, dat zit je duidelijk. Uh...
1: Ik ben gewoon serieus en ik spreek af en toe aan. Of het nou leuk is of niet leuk. Ik zeg gewoon wat, waar het op staat.
0: Ja, nee, duidelijk. Ik, uh, kijk, wat ik... Um, ik herken het. En ik, ik snap de frustratie ook. De spagaat waar ik altijd direct in terecht kom alleen... Ik heb geen
1: frustratie. Laten we dat er wel is. Ik doe gewoon mijn ding. Ik ga gewoon door. En kijk, de mensen die om mij heen zitten... Met hun ga ik gewoon lekker trainen. En voedingsschermetjes, uh, ja, ja. dingetjes. Dus ik doe zeg maar wat ik kan... Uh, in mijn cirkel om gewoon mensen wel op te liften. En ik trek me er niks van aan
0: door de bocht denk ik dat dat de allerbelangrijkste les is geweest in de laatste twee jaar. Eigen plan trekken. Dus ja, nee, eens. Als ik nu weer aan het begin van de pandemie werd gezet, zou ik daar waarschijnlijk ook anders in zitten. Halen ah, wel. <laughs> ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik vind het wel lastig, want ergens vind ik ook wel, ik voel nu ook een behoefte om een soort van terug te drukken tegen je, omdat ik weet ik heb die mensen in de podcast gehad en dat zijn echt fucking slimme mensen. Dat zijn gewoon uh, de chief van Chivo bijvoorbeeld. is een, uh, is een Vitaliteitsinstituut. Die gast die beheerst de kunst van wetenschappelijke onderzoeken doorspitten. Op een manier die jij en ik nooit zullen beheersen. Dat is een studie op zich. En als ik dit tegen hem zeg. zeg ja maar luister eens mis. Moet je even opletten. Het heeft wel degelijk wat gedaan in de hoge regionen. En dat soort dingen. Uh, als het gaat om de mensen in de risicogroepen. Er was een effect van die lockdown. Dus ergens hoor ik jou. Je zegt ja het was crimineel. denk ja ja als je het zo zegt klopt wel. Maar ik heb die kennis ook. En ik vind dat soms. Weet ik even niet zo goed welke houding ik daar ten opzichte van ben? We, weet, je,
1: weet je wat het probleem is, Mies? Weet je, uh, dit is dus het probleem. Kijk, er zijn bijvoorbeeld ook geldstromen geweest nadat dat soort personen en bedrijven, die hebben een envelopje gehad. Om een bepaald stemadvies uh, richting op te doen. En dan heb je dus alweer corruptie en dat is dus weer een probleem.
0: Oké, okay. mm. dat ben ik met je eens dat het dat op een is heleboel dus een onderdelen probleem. gebeurd is. Ik weet alleen niet of het bij Chiba is. Dat wil ik wel even gewoon uh, voor hem gaan schrijven. valt ook niet
1: te controleren. Nee. Want uh, ja, hoe, 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 hoe ga je erachter komen? Als iemand tegen mij zegt, hé, je moet binnen Dan vraag ik, ja waarom? Ja, om dit is en zo. Je, je doet het voor allemaal. Allemaal nonsens. Allemaal allemaal nonsens.
0: Ja. Wat maar ik dan... jij
1: bent jij ben, jij ben volledig erin getrapt.
0: Maar ik, je gaat nou, het nou, nu ja, niet. Ze, hey, luister, man, ik, ga, ik ga niet liegen. Ik vond het echt fucking spannend.
1: Ja, je had, uh, je had uh, die films in je achteraf. Toen weet je ook weer. Uh... Ja,
0: jij, snapt, <laughs> jij snapt hem. Jij snapt hem. Nee, maar dit zo leg ik hem altijd uit. Zo leg ik hem altijd uit. Als mensen zeggen, ja COVID, waarom wordt dat zo eng, man? Ja, ik heb vroeger Outbreak gekeken. Ik heb vroeg Outbreak gekeken. En dit leek op fucking Outbreak. Maar, ah, voor de mensen die het weten. veel met de jaren tachtig. Waarbij er een soort uh, apenvirus over de nee, wereld dat was Ja, en uh, Wat echt, echt dodelijk was. Um, en daar ben ik achteraf weg wel over eens. Als je kijkt naar uh, covid. sterftecijfers. Vooral in mijn leeftijdsregio. Ben ik er te bang voor geweest. Ik persoonlijk ben er te bang voor geweest.
1: Angst is ook stress, hè? Stress verlaagt Zo. jouw immuunsysteem. Oh, dus als jij stress hebt, dan word jij vatbaarder voor boel, Ik heb daar geen corona gehad. Uh, ja, ik heb het niet gehad. Nee. Niet bang. Ik doe gewoon mijn voedingsdingetjes. Ik ben heel dicht bij mensen gehad die corona hebben gehad. Mijn, mijn partner destijds had het, hebben het twee keer gehad. Ik uh, doe gewoon mijn ding. Ik heb het niet gehad. Toeval? Vlog over in toeval? Dat is een, dat is een hele goede. Er staat toeval niet, Mis. Oeh.
0: <laughs> um, dat weet ik niet. Dat, uh, nou, je wou het er niet met mij over hebben. Dus ik weet niet of we het uh, daarover kunnen hebben. Maar dat suggereert dat er iets van een maker is. Als toeval niet bestaat, dan, su dan suggereert dat dat er een vooropgezet plan was. Want dat is wat, geen toeval, dan is het vooropgezet. En dat, en dat betekent dat er iemand was die dat bedacht heeft. En dat betekent dat er iemand is die de minion heeft over deze realiteit boven jou en mij. God noemen we dat ook wel. En ik weet niet of ik God bewezen ja, acht. <laughs> dus, um, maar ik geloof wel in determinisme. En dat betekent actie-reactie. Dus alles wat er nu gebeurt. kan niet anders dan zo gebeuren. En is lang, lang geleden al in gang gezet. Ik denk alleen dat. De, en over wat heb je nu precies? Het, het leven in algemene Alge zin. Leven, ja. Dus het feit dat, dat jij nu iets denkt. en tegen mij zegt. Um, dat is honderden jaren geleden. de tiende miljoen jaar geleden is dat al begonnen. Het kan niet anders dan zo lopen, want jij bent de informatie tegengekomen die wij hebben tegenkomen. Ik de informatie. We zitten nu op een bepaalde manier in ons veld. Het is een bepaald weer. We hebben wat gegeten vanochtend. Dat alles bepaalt wat er nu uitkomt. En daar geloof ik wel in.
1: Dus um, dat betekent dus dat toeval niet bestaat, zoals jij dat zegt. Dat betekent Correct. dat het ja. al een soort van vaststaat.
0: Toch? Met als nuance dat er geen groter plan is. En daar zit dan voor sommige mensen, ja maar stel, dat is een creator. Uh, Sommige mensen denken dat we in een simulatie zitten. Maar dan denk ik altijd, ja, maar wie is de programmeur dan? Als
1: je moslims uh, spreekt, die geloven er zeker in. Het religieus hier in Nederland wat dan nog een hele laatste tijd. Maar moslims, die, uh, die weten voor zeker van wel. Oh,
0: die weten zeker dat dit...
1: Die weten zeker dat het schepper is.
0: Ja, zeker. Ja, met, uh, die zijn daar zeer stellig in. Dat klopt.
1: Maar goed, dat is, dat is een individueel iets. En iedereen staat er weer anders in. En iedereen uh, kan het voor zichzelf uitzoeken. Uh, ja, ik geloof wel in niet, zijn zeker.
0: Ja, en ik moet zeggen dat ik nu uh, inmiddels ook ervaringen heb mede door uh, psychedelische middelen, die me daar wel echt. Uh, ik ben een man. ik zit altijd in mijn hoofd. Maar daar ja, heb ik dingen gevoeld. Je, je moet bewijs hebben. Ik moet bewijs je hebben. Een nuchteren. Ja, en daar heb ik oog in oog met dingen gestaan die ik gewoon tot op de dag van vandaag. Ik denk daar nog vaak aan, man. Ik denk daar nog vaker aan en dat heeft indruk gemaakt. En uh, dat kan ik nog steeds niet helemaal rijmen met dat rationele. Dus ik sta open voor het feit dat er iets is wat ik gewoon niet kan bevatten, wat ik niet kan snappen, maar wat ik wel gewoon, het, het was het toch. En dan kan ik heb gezegd: ja, je was, was aan het trippen Maar Dat is niet wat er van over is gebleven, maar dat had een onlosmakelijk effect op mij. Dus dat, dat kan ik niet zomaar even wegwuiven als een paar. Uh, bestandsdelen die iets deden met neuroreceptoren of zo, dan zou ik het geen, dan zou ik het tekort doen.
1: Dus eigenlijk wat je me zegt is dat je weet dat er meer is, maar je weet niet wat het is.
0: Exact, maar ik vind het wel een soort, um, ik vind het wel belangrijk om het uit te puzzelen. Dus. wat uh,
1: erachter zien komen.
0: Ja, vind ik, vind ik wel een soort uh, plicht wil ik het niet noemen, maar misschien het, het heeft wel een fascinatie voor mij. Het trekt me dat soort vragen. En toen ik voor de eerste keer de rant van Joe Rogan hoorde over de DMT vertelt hij tijdens zo'n radioprogramma. Telt Dan dacht ik, shit, dit, is, dit liggen je antwoorden of zo. Het vertelt je iets wat je niet kan bevatten. Maar het gaat wel over de grote dingen. Zoals, uh, wat doe je hier eigenlijk? En uh, hoe zit dat nou met doodgaan? En,
1: uh... Ja, ik vond het super vet. Ik vond, uh, want mijn, mijn ding was 98 had ik het gedaan. En uh, ja, dat was vet. Je krijgt toch bepaalde inzichten. Voor iedereen is wel anders. Maar het is, ja, het is, uh, en ik wil het ook in Amazon nog doen. Met jou. Dat is
0: een ik hoorde het net. Ja, nou, Wigert zal echt uh, een vreugdedansje doen als hij dit hoort. Want die loopt al een Eerlijk. tijdje aan mij. Als je het trekken, fijn, Mik. Je moet echt ik een beetje meehouden. Ik, ja.
1: ik heb wel, uh, zeg maar dat ik het na mijn vechten ga doen. Ik, ik ga het na uh, doen. Ik ga niet nu nog dat doen. Want het haalt je wel een beetje uit je focus. En ik weet dat ik dat nu niet uh, moet doen.
0: Weet je nog dat uh, Mike Tyson net begon met blowen? Mike Tyson zit helemaal in de cannabis. Er is een Joe Rogan geweest. Toen was hij echt niet Mike Tyson meer. Toen was hij gewoon helemaal zen. Helemaal relaxed. was net voordat hij die partij weer ging aannemen. Dat was gewoon omdat hij cannabis aan het roken was. Dat maakt mensen mild. Ayahuasca zit een klein beetje in dezelfde familie. Het zijn plantmedicijnen. Die doen denk ik hetzelfde met je. Die halen die agressie. Er komt nooit iemand opgefokt uit zo'n ceremonie weglopen. Snap je? Dus ik denk dat dat misschien een stukje fi filijner uit had. Wat jij nu niet kan missen om te doen wat je moet doen. Juist. Ja. Ja, die snap ik Want we gaan natuurlijk wel die jongens even slopen.
1: En nou, dan uh, kunnen we ons ding doen. Oh, maar nu. Ik, ik vind jou zo'n. Zo'n hiermee, jongen.
0: Als je daarover praat. Ja, sorry, Dat moet gewoon gebeuren. Maar we gaan het gewoon doen. En dat is
1: het is zo. Ik heb, ik heb geen hekel, die gozer. En uh, steken hij, hij is een voorbeeldfunctie geweest. Uh, in het begin van hoe het wel ging. En later van hoe het niet moest. Maar ik, ik kan hem waarderen voor wat hij uh, gedaan heeft. Uh, ja, ik ben niet zijn vriend of zo. We zijn geen vrienden. We zijn oké, collega's. Yeah, yeah. Ja, dat is my brother spijn. from another mother. Het ja, is toch een vechten. Ja, ja, ja. Uh, we hebben toch het twee keer gedeeld, we gaan het drie keer. Maar toch de Japan meegemaakt in, in de hoogtei. Dus ja, uh, yeah. Ik denk dat ik meer met hem gemeen heb dan, uh, dan uh, dat we verschillend zijn.
0: Ja, denk ik ook. En, en sowieso, het, het heeft ook wel iets, hoe zeg je dit? iets intiems om te vechten met iemand. Voor, voor zo'n publiek. Het is toch een, een ervaring die je neerzet, die je nooit meer gaat vergeten. Die... Een hele grote impact op je leven gaat hebben. Bij allebei. Of je nou wint of verliest. Het gaat een effect hebben. En dat doe je toch met z'n tweeën. En of het nou een toppartij wordt. Of een rukpartij. Dat, dat bepaalt jullie chemie samen. Ja. Dat ja. Ja, gaat leuk worden. Ja. Mooi man. Eén ding is wat nog wil weten. Is, um, uh, in mijn vorm in de vechtsportjaren. Was Pride natuurlijk helemaal een, uh, een ding. Uh, je had het net over Japan uh, in de hoogtijdagen, De K1. Um, nu is MMA op het niveau. Waar we toen. ...er over fantaseerde nog op Mixed Fight. Dus oh, als MMA toch eens mainstream zou worden... ...dan zouden topsponsoren op afkomen... ...en dan uh, kunnen vechters er echt een salaris mee verdienen... zo. Hey, ...dat is allemaal waag geworden. Um, toch heb ik wel eens het gevoel dat als ik kijk naar die oude dagen van Pride... ...maar dat zou het oude kunnen zijn... ...en dus dat dingen die vroeger zijn altijd toffer waren. Maar hoe heb jij dat beleefd als iemand die in Japan is geweest... na nou op de hoogtijd en nu ook in Amerika is geweest... Ik had het gevoel dat het in Japan gekker was.
1: Mm, Japan shows waren uh, bijzonder, waren mooi. Er was een bepaald uh, artistiek show element, was een toevoegd die ik bij geen enkele andere promotie uh, gezien heb. UFC uh, doet het leuk, maar ja, het is, een, het is een sport geworden. Dus het is eigenlijk hetzelfde riedertje het altijd weer hetzelfde. En, en Pride Day was, die maakte elke show weer een unieke hoogtepunt. En uh, ja, het was, was gewoon vet. Dat was gewoon top. je was gewoon, uh, elke keer weer anders. Je ging ook voor het X-factor naar zo'n show toe. Je wist nooit wat er ging gebeuren, maar je kwam vol... Ja, vol uh, energie ik kwam je uit zo'n show. Ik ben natuurlijk vaak meegewezen, als coach. Ik heb heel bedrijf destijds. Mm -hmm. uh, Sam Schild, vocht het toen ook. Onder golden glory team van Maar het was ja, dat was een happening. Het was gewoon, uh, ja, 2000 tot 2007 heb ik daar... Was, ja, het was iets eerder, 90 2007, 2007 was de laatste show. 2007 was mijn laatste wedstrijd voor, uh, voor Pride. Maar ja, het was was Het ook vet.
0: Ja, die shows die zijn iets theatraler. Live uh, orkesten bij en zo. Dat doet wel snel een boel. Um, maar waar, waar ik misschien nog meer op doelde was... De, um, wat wat toen de tijd altijd de frustratie was, is dat jij kan Jij kon toen de tijd, nu denk ik niet meer. Maar toen de tijd zou jij uh, in Nederland door Amsterdam hebben kunnen lopen... had niemand je herkend. Naar Japan, iedereen helemaal, weet je wat, uh, helden, uh, legendes bijna. En ik vraag me af hoe dat, dat aspect zich verhoudt... ten opzichte van nu in de Verenigde Staten... daar waar je echt de fucking zelf. Is dat nu ook zo als je door Amerika loopt? Zijn de fans dan ook zo of zijn de Japanners destijds toch...
1: Ja, ik heb, ik heb eigenlijk ook wel, overal wel de mensen hem toe komen... even prijs maken hebben. dat is gewoon leuk. Hè? Want, want als, als vechter vergeet nooit waar je vandaan komt. Kijk, je, je, je wil zeg maar hè, als vechter zo hoog mogelijk, zo groot mogelijk... En dan, 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 ja, dan heb je het. Ja, wees er dan ook blij om. Ja. Dus ik probeer altijd wel uh, leuk, leuk met fans uh, om te gaan. Ja, en het is, uh, het is op, op, ik denk op dit moment wel het gekste. Het is wel het drukste. Als ik ergens loop maak ik net waar het is, het is altijd wel interactie.
0: Ja. Krijg je veel energie van? Ja. Fijt dat mensen zo van je prestaties ja. uh, weten. Sluiken niet, hè? Ja. Sluiken. Kom maar voor, All right man. Een um, laatste vraag. Als je straks uh, terugkijkt. Dus we gaan er even vanuit. Badder die, uh, die hebben we in de pocket. En dan uh, gaan we door naar het, het, het stukje lesgeven. Waar we het er straks al over hebben uh, gehad. Um, heb je wel eens een klein beetje nagedacht over, over je legacy? Over wat je nalaat? Als je, als je zo terugkijkt. Ja, dus, dus,
1: dus we hebben Badder eerst. Dan Rico daarna. Badder uh, dan Rico. En dan zit ik te denken nog één MMA. Afscheid. Wedstrijd. Uh, ik was in Polen voor wat seminars uh, een maandje geleden, of twee maanden geleden en daar reed we langs een stadion. En KSW heeft dus in dat stadion een show georganiseerd, 60.000 man. En ik zei, was het daar zo? Ik zei, ja ja. Dus ik foto's kijk nou, raakte meteen weer uh, enthousiast. Want zij doen namelijk ook een beetje die Pride opkomsten, die dat Pride show ja, event ja, ja, ja. En daar word ik dan wel weer heel erg van. Ja, want als, de, de, een, als een laatste, want mijn MMA-wedstrijd laatst was tegen Volkov uh, niet positief afgelopen. Dus daar zou nog een leuke afscheid, uh, potentiële afscheidwedstrijd in zitten uh, in uh,
0: Warschau Polen. Uh, 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 Oké, okay, tof. Wat ik leuk vind wat je zegt, is dus hier die, die Pride-opkomsten. Um, een van de tofste dingen vind ik in de gala altijd de opkomst. Ik weet niet wat het is, maar je zit naar te kijken. Het is alsof je in een film zit. Je wordt meegenomen in de muziek van die gast. weet je wel. Ik vind het ook altijd heerlijk. Als iemand dan ineens met een Nederlandse smart lab komt of zo. Weet je wel. Haalt je er helemaal uit. <laughs> um, maar um, de, de opkomst aan zich. Um, ik heb jou een keer gezien in The Ream. Toen maakte je nog die uh, documentaires. En toen, uh, ik weet niet of je dat, dat shot nog kunt herinneren. Maar dan sta je op een gegeven moment best wel een beetje te springen. Een beetje te puffen. Een beetje dit. En dan op een gegeven moment begint je track. En nog. Gebeurt iets en het is ineens de andere Alistair. Is dat een, is dat een bepaald moment wat je daar echt meemaakt? Was dat, lijkt dat alleen maar zo? Of hoe ervaar je dat zelf? Nou, het
1: is gewoon Focus Mode. Um, ja. Kijk, je doet het, dus je denkt niet echt over, maar kijk, jij bent natuurlijk, je analyseert dat en jij wil natuurlijk. Maar ja, ik doe het gewoon en uh, het is wat het is, zeg maar.
0: Nou, ik kan me voorstellen, maar misschien is het ook wel een beetje zoals um, als je bij een achtbaan naar boven gaat, weet je wel? En dan op een gegeven moment... Ja, tuurlijk, je zit in die achtbaan en je kan er niet meer uit. Maar er is zo'n moment dat je... Oké, okay, here we go. En dan ga je... Als het ware... Dus ik weet niet of... dat,
1: is, dat kun je wel zo keer doorvergelijken, ja. ja.
0: Hé, ah. hey, um, laatste dingetje als het ging om je, om je toekomst. Uh, ik dacht heel even... Uh, gaat die nou een Ernesto'tje doen? Um, showworstelen. Je stond ergens op een poster... Uh, het zou vandaag zijn als ik me niet er is, of gisteren. Ja, ja. ja. Uh, is, was dat echt oprecht iets uh, wat je overwoog om te komen? Uh, nou ja,
1: de organisatie die wilde van alles. En uh, die had me op de poos gezet. Oh, ik weet ook niet. Um, dus ik, ik weet eigenlijk niet echt precies hoe dat uh, tot stand is gekomen. Dat, dat, het management is daarmee bezig. Die is dat aan het oplossen, want het is natuurlijk heel rommelig geweest. Uh, dus ja, ik, ik weet ook niet.
0: Nee, Oké, okay, maar de, de, de showwisselen aan zich hoor ik je niet keihard nee tegen zeggen.
1: Nee, nee, op zich niet. En ik heb dat ook wel een beetje getraind, uh, geoefend, gedaan. Het is op zich wel grappig. Uh, niet echt mijn ding. En sowieso nog ga je dus weer naar Amerika toe. Dat is, dat is dus hè, dat, 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 dat WWE, uh, WWF-ding. Uh, maar goed, ja, je houdt je ogen en oren open. En uh,
0: ja, je kijkt gewoon. Misschien nog wel zwaarder als mama. Als je kijkt naar de stunts die gasten soms doen. Als je veel impact uh, krijgt, dat is niet zwaarder. Nee, volgens mij. Oké, okay, top. Lijf, zijn Absoluut, niet. Absoluut niet. Misschien heb ik het verkeerde worstelfumpje zitten. Dan zouden
1: die uh, showworstelaars slaas in de Demma gaan. En je hebt alleen maar Brock die dat gedaan heeft. En die dat
0: is ook geen succes geweest. Daar was je zelf uh, debet aan, Elster.
1: Uh, ook. Maar goed, daarna is hij nog terug geweest. En dat uh, is ook niet echt. Dus.
0: Ik snap het. Oké, okay. check. Duidelijk. Um, aan de ene kant, ja, het lijkt me, lijkt me cool. Als je showworstelpartij uh, zou draaien, kun je terug... We gaan kijken. Ja, Demolition Man weer terugbrengen. <laughs> kunnen kijken. we de hamer weer... Uh, voor het trekken, te gek. Um, Alistair, ik denk dat we de uh, belangrijkste dingen wat mij betreft uh, wel besproken hebben. Uh, sowieso te gek dat je hier weer eens uh, een keer wilde zijn. We gaan maar eens een keer beginnen met uh, vierpersoons uh, chess. Gaan we doen. En dan kijken we wel eens even waar dat schip verder stand. Thanks dat je er was jongen. Uh, luisteraars, bedankt voor het luisteren weer. En uh, tot de volgende keer. Ciao.